0: tick 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 Press for games.
1: Es ist Donnerstag, der 13. April 2017 und ihr hört den Pixelbook-Podcast, die Sternstunde der Videospielunterhaltung, live für euch in eure Ohren hinein. Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge an diesem wunderbaren Donnerstagmorgen. <lacht> Was wäre der Pixelbook-Podcast ohne die Gesichter von den Menschen, in die ich gerade hineingucke? Ihr seht sie nicht, denn es ist eine Audioproduktion, aber ihr hört ihre Stimmen. Die Stimme von diesem Mann klingt wunderschön, denn er hat heute Mundspülung benutzt. Tim Königke!
2: Hallo, das ist eine extra wohlklingende Mundspülung, die ich da benutzt habe. Hast
1: du Mundspülung benutzt?
2: Nee. Oh. Sorry. Das ist äh, enttäuschend. Ne? Ja, doch. soll ich nochmal schnell. Soll ich nochmal
1: schnell? Ich dachte, das wäre dein Geheimnis.
2: Ja das, ist, ja, das ist mein Geheimnis, aber es ist halt. Das, man muss das nur einmal die Woche aufladen. Das ist relativ, das ist nicht sehr flüchtig, diese äh, die Mundspülung. Das ist nämlich eine Mischung aus Petroleum und. Äh, Krankenwagen, eine <lacht> Mischung aus Petroleum und Krankenwagen. Die, die haben gehört, was du die, hier trinkst. Die, die, die vermische ich ähm, und äh, google damit einmal sonntags. Sonntags um 11.20 Uhr mache ich das und das hält an. Dann bis sonntags um 11.19 Uhr der Folgewoche.
1: Sehr gut. Genau. Sehr gut. Was ist dein Geheimnis, René Deutschmann?
0: Ich mache alles public. Ich habe kein Geheimnis. Hallo. <lacht> Ich habe keine Geheimnisse, könnt ihr alles nachlesen, online.
1: Wo, wo denn? Ja, online. www.
0: Nee, ist kein Geheimnis. Wikileaks. Ist alles im Internet, ist kein Geheimnis, kann man alles nachlesen, wie das bei mir abläuft.de Ja, ist wie bei den Politikern. Ist alles kein Geheimnis. Deine Steuererklärung. Nee, kannst du alles nachlesen. Ist ja alles da. Auf www.
1: Nee, weiß ich ja nicht, wo ist alles im Online drin. Google.de Ja, kannst du nachlesen. Mein Name ist Konkrell, über mich findet ihr überhaupt nichts im Internet, wenn niemand über mich schreibt. Doch ich, ich habe letztens Artikel über dich geschrieben.
0: Ist online? Ja, bei Facebook. Collins doof. Ah fuck. Ist ein Artikel.
1: Hat mich traurig gemacht. Warum? Weil ich den nicht gesehen habe. Und ich dachte, Mensch, wenn René doch nur mal einen Artikel auf Facebook über mich schreiben würde. Ja okay. In dem drin steht, Collins doof. Ja sorry, aber
0: manchmal da muss man sich auch selber darum bemühen, die Artikel zu finden.
1: So jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Mundspülung, benutzt du Mundspülung, René? Hin und wieder, nicht, nicht jeden Tag. Tim, du, heute, ist heute eine Ausnahme oder benutzt du tatsächlich nur einmal die Woche Mundspülung?
2: Nee, ich benutze alle drei, zwei, alle, jeden zweiten, Tag. irgendwie so, also jetzt nicht immer. Ich weiß auch gar nicht mal warum, aber... Ach so, weil, weil ich mir unter der Dusche die Zähne putze und irgendwie Mundspülung nicht bei mir mit in die Dusche gekommen ist, sondern es irgendwie... Hm dann nur, wenn ich mir nicht in der Dusche die Zähne putze, mhm. Mundspülung Abends. benutze. Beispielsweise, genau.
1: Ich benutze jeden Tag Mundspülung, zweimal.
2: Das ist gut. Was benutzt du da?
1: Listerine. Ich hab, das, was Plack vom Boot entfernt. Ja, genau.
2: mhm. Weil das ist tatsächlich, aber mir von einer, von einer Zahnärztin mal erzählt, lassen, dass äh, man eigentlich diese ganzen Mundspülungen kannst du eigentlich alle sein lassen. Das ist alles nur äh, wie so eine Dunstabzugshaube von Ikea. Also das ist einfach halt so, kannst du machen, aber bringt halt gar nichts. Mhm. Ähm, Außer die originale Listerine, die ist äh, wohl so aggressiv, dass das auch so annähernd an das rankommt, was sie bei so einer professionellen Zahnreinigung benutzen. Das ist doch hm. die
1: Einzige, wo du was merkst.
2: Das schaffen die meisten Leute aber auch nicht. Die meisten Leute können mit Listerine nicht umgehen, weil es ihnen den Kopf
0: auflöst. Echt? Ja. Ich mag mein das. Ist ich ja hab schon die grüne Listerine.
1: Ja, die, genau. die Original.
0: Das ist die originale, weil ja. bei mir auf der Arbeit, der Olli, der hatte nämlich mal so einen Eiter. Eiterzahn. Danke,
1: nein, <lacht> keinen
2: Eiterzahn. Bitte. Und
0: dann hat er sich Listerine Purple gekauft und damit immer rumgespült und ich meinte ihm, hm, ich weiß nicht, ob das die sinnvolle Idee ist, so auf Eiter mit Listerine und so.
1: Gut, äh, ich habe heute Kaffee und, getrunken. Kaffee war ja. lecker. Gut. Anderes ja. Thema als solche Sachen.
0: Ja. Schön. Aber warum ist Eiter denn eklig? Ja, ja
1: okay. doch. Eiter
2: ist das ekligste. Es Eiter, geht wirklich ja, es Schorf. Ist, schorf ich nicht. Eiter ist das eigentlich ekligste.
0: Wurzel. Das sind alles so eklige Worte, ne? Wurzel ist kein Ekliges Wort. Wurzel, Wurzel Loch, Wurz, Wurz. Loch ist ein
1: Ekliges Wort. Zieh mal Wort. die
0: Wurzel. Wurz. Was ist das für ein Wort?
1: Schorf. Loch. Wurz. Loch.
2: Aber es geht mir nicht ums Wort. Es geht mir um die Sache. Eiter alter, ja, genau, alter, ist e nämlich kein Wort, das Zeit
1: -Eiter.
0: ich, Zeitalter.
2: Oh, was war das denn? Dass ist jetzt kein Wort, das ich besonders eklig finde, sondern es ist einfach nur, ich finde, alter, eklig. Ich will nicht weit lassen, da!
1: So, guten Morgen, find, ihr seid aufgewacht. Ich finde,
0: Eierlikör sieht genauso aus. Singen.
2: Frohe Ostern euch allen, wenn ihr mit euren Großeltern <lacht> auf dem Balkon sitzt und äh, in diesem Osterfest ein kleines Eierliker in euch reinschüttet. Denkt an die Worte von René Deutschmann, der euch für immer dieses Erlebnis verleidet hat.
1: Ja. Macht ihr Weihnachts-Oster-Scheiß? Äh, Weihnachts hm. Hier so Geschenke und so ein Wichs. Ähm, ist ja das wichtigste christliche Fest in der Welt. Ist es hm. so? Ja. Weil da Jesus Abgef auf... Hochgefahren,
2: runtergefahren, nee, hochgefahren bei Himmelfahrt, aber ja, gekillt, tot, ne? tot und nee, wieder da. Entweder auf am dritten Tag auferstanden. Entkillt. Naja, so. doch, Freitag, am Freitag ist er gestorben.
1: Am grünen Donnerstag hat er geheult, hat er gesagt, <lacht> dreimal betrogen.
2: Dann ist er am Freitag gestorben.
1: Und dann. Hallo, ich bin und, wieder da.
2: Genau, am dritten Tag auch schon. Also
0: ich bin mit Ostern aufgewachsen, äh, in, so wie ich mit Weihnachten aufgewachsen bin, einen geilen Tag mit Geschenken. Echt? Aber in, an Ostern gibt es leider weniger Geschenke oder kleinere. Und äh, dann musste ich halt mal suchen und Ostern war für mich der Hase und Eier. Also religiös war das bei mir nie. Und ähm, da ist auch keiner in die Kirche gegangen, an Weihnachten manchmal, aber an Ostern nicht. Und irgendwann habe ich dann auch mal meinen Eltern. Meine Stiefmutter hat eigentlich immer irgendeine so Scheiß-Hasen-Statue gekriegt von mir, so eine Hasendeko.
1: Guck mal, ja, mit der, komm mal. Komm mal.
0: <lacht> nee, oder halt eben von Idee oder von. Mhm. Tiger, oder wie der heißt. Hier oh, Flying Depot. Tiger. Oder Depot. Oh. oder, oder wenn es mal was bei Edeka gab, was ganz schick aussah. Da ja. hat sich immer drüber gefreut. Immer, immer. Steht alles unterm Fernseher. Ähm, Echt? Also immer, wenn ich an Ostern zu Hause bin, sehe ich die ganzen Sachen noch, die ich immer geschenkt habe. Da muss ich auch immer nachdenken. Oh, ja, habe ich hier das geschenkt oder das? Ah oh, nee, beides. Ach so, ja, okay. Ähm, ja, und mein Vater kriegt dann meistens immer so Rasierschaum. Oder Grasierklingen.
1: Ähm, ist das bei dir so gewesen, Tim? <lacht>
2: bei uns war es relativ ähnlich. Also es gab, ähm, ich komme nicht aus einer religiösen Familie, deswegen hatte es natürlich diese diese tatsächliche Jesus-Bedeutung jetzt nicht. Ähm, da, Aber es war so, an Ostern fuhren wir und fahren auch noch bis heute in das, meine Großeltern haben so ein Ferienhaus, das mein Urgroßvater irgendwann mal gekauft hatte. Und da waren die früher auch in während der Kindheit meines Vaters und meiner Onkels jedes Wochenende. Und das ist halt so, da sind meine Großeltern immer noch jedes Wochenende hingefahren. Und da war dann halt immer Ostern. Das heißt, wir haben in diesem Ferienhaus abgehangen und dann wurde fett gegrillt und gesoffen aber jetzt, und äh, Ostereier gesucht. Aber jetzt nicht so Geschenke, -Eier. Nö, so in der Richtung äh, ein paar Socken. Ja. so na, also irgendwie sowas äh, 5 Euro H&M-Gutschein ab dem Zeitpunkt, dem ich gesagt habe, ich möchte mir bitte meine Socken selber aussuchen, so in der dem, in der Kategorie, damit ich nicht mehr jedes Jahr Simpsons Socken kriege. Ähm, oh ja, richtig geil, habe ich noch so irgendwo habe ich noch einen, einen geheimen Vorrat an Simpsons Socken der letzten 27 Jahre. Es ist äh, sehr geil. Nice. Ja und das jetzt ähm, jetzt war meine Oma dieses Jahr irgendwie ein bisschen beleidigt, wo gerade so richtig weiß, warum eigentlich. Ähm, und hatte so es drauf ankommen lassen und war so, nur dieses Jahr machen wir nichts. Und wenn sich keiner meldet, dann machen wir nichts. Und natürlich haben sich alle gemeldet, und dann war sie einfach nur unvorbereitet. Das heißt, sie hat sich jetzt ins eigene Fleisch gestellt weil sie jetzt irgendwie es total eilig hatte, in den letzten Tagen dann ein Osterfest zu planen, <lacht> ähm, weil sie sich vorher so quergestellt hatte. Weil das wird sich ja eh keiner melden, das hat sich natürlich alle gemeldet. So, und deswegen werde ich jetzt ähm, Samstagabend da hinfahren. Und äh, dann ist meine Oma da schon und meine Schwester auch. Und dann werden wir in der Dorfkneipe dort Dämmer shoppen und dann werden wir im Anschluss äh, besoffener ins Bett gehen und dann werden wir Sonntag lustig äh, Eier suchen, grillen, Bierchen trinken ähm, und dann schläfchen und Montag wieder zurück. Also das das ist so das ist relativ besinnlich. Ja. Schön. <lacht> ja, ich habe nie
1: irgendwie so Geschenkekram gemacht, deshalb hat mich das total getroffen, als meine Freundin gesagt hat, du hast wärmst du und so hm. Hm. Das ist ja natürlich blöd, aber du kriegst ja auch was zurück. Ich finde es scheiße, ich finde diese ja. ganze Geschenk Wichs scheiße, kacke. Ja, dass es das halt ja. an
0: irgendeinen Tag gebunden ist oder an irgendeinem Fest, ist das halt so ein bisschen schwierig. Ja, obwohl ich halt auch immer ich wieder, ich
2: meine, klar, man sollte sich natürlich auch immer Sachen schenken und so. Und immer wenn ich irgendwie etwas sehe, wo ich denke, das passt zu dieser Person, dann kaufe ich das und schenke es dann auch eigentlich irgendwie relativ direkt. so ähm, Und warte nicht auf diesen, ähm, auf diesen Zeitpunkt. Aber... Ich finde, es ist auch noch mal wieder nicht schlecht, ab und zu so ein Bewusstsein dafür zu, also weißt du, also man so ein, einfach, zu einfach hören, einen Stichtag ja. zu haben, an dem mhm. man sich mal was schenkt. Der muss ja auch überhaupt nicht aufgeladen sein mit irgendetwas, aber einfach ein Stichtag, an dem man sich gegenseitig eine Freude macht. Mhm. Ähm, dass der nun irgendwie religiös ist oder sonst irgendetwas, das finde ich ist dann halt irgendwie fast schon unwichtig, aber es ist so ein Tag, den man in Ruhe, gemeinsam, freudig mit sich gegenseitig eine Freude machen verbringt, ist irgendwie immer eine gute Sache. Und wenn es dafür einen festen Tag braucht, mhm. ähm, dass alle auch nett zueinander sind, dann finde ich, ist es auch immer wieder okay. Ihr seht hier gerade so eine Kiste stehen, so eine graue. Das ist beispielsweise das Geburtstagsgeschenk für meine Schwester, das ich vor Ewigkeiten, das habe ich vor anderthalb Jahren äh, schon gefunden, wollte es damals kaufen. Da gab es das aber in komplett Europa nicht, sondern ich hätte es aus mhm. China importieren müssen. Jetzt gab es das in Europa und jetzt habe ich es hier schon stehen. Und natürlich könnte ich jetzt einfach losgehen und ihr das jetzt schon vorher schenken. Mhm. Ähm, aber sie hat in drei Wochen Geburtstag, deswegen ja. steht sie ja noch und wartet darauf, auf den richtigen Moment. Weil das sind Kommt ja gut. auch dann Tage, die ja auch irgendwie nur äh, also die, diese wären dann ja auch von der Definition her doof. Mhm. Was sie ja auch irgendwie sind. Aber es ist natürlich trotzdem auch ganz geil. Check, ja, also für es mich ist cool. immer
0: so Geburtstag, Weihnachten, Ostern gehört so ein bisschen zusammen, weil alles ungefähr zwei bis drei Monate auseinander liegt.
2: Ah, oh, du Glückliche.
0: Und an meinem Geburtstag gab es dann meistens die fette Lego Polizeistation oder mhm. irgendwas Fettes von Lego. Jedes Jahr? Ja, irgendwas Fettes von Lego habe ich mir immer gewünscht. So. immer irgendwas von Lego war eigentlich immer am Start. Ja, an, zu Weihnachten gab es dann halt auch was Fettes von Lego plus von der Oma oder so noch ein geiles N64-Spiel. Irgendwie Mario Kart, Banjo-Kazooie, irgendwas. Und zu Ostern gab es dann was Kleines von Lego. Also das Polizeiauto zur Polizeistation nochmal. Mhm. Und dann war ich happy, happy, happy. Also ich war richtig materialistisch. Gib mir einfach Spielzeug, gib mir das. zum ja. Leben. Ja. Und ich habe auch bis heute nicht das Gefühl, dass ich irgendwem verpflichtet bin, mal eben irgendwas zu schenken. Ich bin so dieser Zuckerjunge. Geil, mhm. du kommst
2: also nach Hause, hast für deine Eltern, hast du keine Geschenke, aber du
0: ab.
1: Ja, ich habe halt. Doch, Rasierschaum und eine ja, Edeka. -Ofer. Genau.
0: So, so, Ja. Also es ist halt auch hammer schwierig, so eine Kleinigkeit für 20 Euro für meinen Vater zu finden. Irgendwie. Weil ja. der liest nicht, der guckt nur Filme und die hat er alle schon. Der ja, und
2: seine Brusis alle schon beisammen. Und seine, und seine, seine neuen Brusis hat er schon ihn.
0: alle. <lacht> ähm, ja, und die Filme, die ich ihm mitbringen würde, weil, weil ich wenn ich irgendwie möchte, guck dir mal diesen Film an, weil ich den interessant finde oder weil ich glaube, dass der vielleicht deinen Horizont mal erweitern würde. Dann, dann
1: sagt er, nö, da ist kein Brusi er Der drin. findet
0: den dann scheiße. So Fight Club fand der Hammer kacke. So hat er gekauft, weil da Leute kämpfen. Und dann haben da keine Leute gekämpft. So Die erste Stunde war nur irgendein so Typ, der irgendeine komische Krankheit hat, die er nicht versteht.
1: Welchen hat welchen fand er noch kacke?
0: Ähm, was habe ich noch gezeigt? Ähm, weiß ich nicht. Diese Direkt Memento. Nee, den habe ich nicht gezeigt. Aber klar, sowas wäre wahrscheinlich auch schwierig für ihn.
1: Das ist ja alles rückwärts. Guck mal, aber ähm. weißt du, guck mal, was alleine diese Filme miteinander gemein haben? Hm. Kein Bruce Willis. Doch, obwohl, nee, stimmt. <lacht> ich habe gerade überlegt, aber ich war im Kopf schon bei
0: Lucky Number 11. Den kannst du ihm zeigen. Ja, ja aber ist, den fand er auch schon wieder schwierig. Ja, na klar, kann ich auch verstehen. Ja, ja. Weil der halt so ein bisschen abgedreht ist und mhm. keine... Komplett gerade Linie fährt Richtig, irgendwie. Genau. Ähm, ja, ich habe ihn auf jeden Fall noch so ein paar Moonrise Kingdom. Fand du, da ist sogar Bruce Willis drin, ja. Fand er auch nicht so geil. Aber nicht scheiße. Ja, weiß ich nicht. Also der, ich glaube, der ist dabei auch eingepennt. Ist so. also auch, das, auch das,
2: immer ein Garant für gut, dass wir den gesehen hat. Aber zum Film, Beispiel wir, bei, bei
0: Matrix, da findet er halt alle drei hammergeil. Also da gab es wirklich eine Phase, wo er über Leder zwei... Lederanzug
1: getragen,
0: Ledermantel. Leder Leder.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist das... Du, ähm, morgen, nee. du musst dich entscheiden. <lacht> Würdest du mit so Ei oder Brötchen mit Käse.
0: <lacht> Nimm die rote oder oder kapsel uh, ähm, nee,
1: nee. Mit so einer zwickel mit so einer zwickel so, einer ja, so eine aber, schwarze über dir. Da hat er extra einen Kran in mein Bett reingebaut und mich so jeden Morgen aufgeweckt. Fände ich Hammer.
0: Fände ich, ich Hammer. Nee, aber da hat er echt so eine Phase gehabt, so zwei, drei Wochen, wo er wirklich alle drei Filme immer wieder hintereinander geguckt hat. So, ja. Da hat er wirklich auch auf seinen äh, Voice of Germany verzichtet.
2: Ja, siehst du. Hm.
0: Ähm, Ach ja, Eltern
2: Das Osterfest, wie verbringst du es denn Konstantin Krell?
1: Gar nicht Gar nicht? Ich bin tot Bist du einfach hier oder? Ich will arbeiten eigentlich Ja, aber ich bist du mir vor, ich, sag, ja, ich bin in Hamburg, mache nichts, ich geh mit meinem Hund in den Park. Gut,
0: das ist eine Fert gute Sache ich. Komm doch mal vorbei auf einen Kaffee mit dem Hund dann tust du meiner Freundin was Gutes.
1: Achso, ich dachte, du bist in Dings. Aber nee, ja, nee, achso,
0: ja, ich habe nur erzählt, wie ich sonst immer. Dieses Jahr werde ich einfach meine Bachelorarbeit schreiben.
1: Ja dann. Weil ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, fünf Tage habe ich jetzt frei, ich habe ja heute quasi schon frei, Ja. Ähm, bis Montag. Und ich habe so überlegt, Alter, zieh doch mal durch, dann ha? bin ich fertig. Also ich glaube nicht, dass ich komplett fertig werde, aber wenn ich jetzt mal die freien Tage durch, durchziehe, dann habe ich danach eine viel entspanntere Zeit. Das
2: ist sehr gut, das solltest du so
0: tun. Das ist mein, das ist mein Plan. Deswegen werde ich schön an Ostern mein gefärbtes Ei von Edeka fressen <lacht> und ein bisschen Salz oder Remoulade raufschmieren. Und
1: Remoulade?
0: Remoulade auf Ei ist beste. Oder.
2: Das ist so Eibrötchen, Endgegner-Style. Okay, <lacht> yourself.
0: Oder, oder ähm, kennst du den Eierschneider eigentlich? Ja,
1: klar. Ja, so ein Eierschneider, mhm. der wo man das Ei reinlegt ja, und dann sind die äh, schon geschnitten? Wenn du, wenn du jünger bist, dann darfst du das noch machen. Heutzutage würde ich das auch noch machen, hätte ich es zu Hause. Ja. Das Ding benutzt um daran kring, kring. kring. Ja. Das habe ich tatsächlich ja. nie gemacht. Die
2: geilste Gitarre, die es in der Küche <lacht> gab.
0: Ja, ja, stimmt. Also, Töpfe für die Drums und den Eierschneider für die Gitarre. Yep. Gute Wahl. Nee, aber äh, ja, so mache ich das dann. Und aber dann, also Brötchen, bisschen Butter drauf, Eierschneider, das Ei richtig fett hart gekochtes Ei durch den Eierschneider. Schön aufs Brötchen rauf,
1: Remoulade drüber, gönn dir. Butter ja. und Remoulade. <lacht> Klar. Ich esse nie Butter auf meinem Brot. Eier müssen weich gekocht sein, quasi japanisch. Ih, das ist voll eklig, Mann. Ich kann das nicht sehen. Wenn,
0: wenn das Ei noch, wenn das noch flüssig ist, dann, oh. äh, dann spuck ich dir direkt ins Gesicht. Oh, Remoulade
1: ist Teufelswerk.
0: Ja, kommt doch von welche du kaufst, ne? es gibt Alle. richtig gute. Also ich will jetzt nicht diese billig dänische Remoulade, also dänische ist gut, aber nicht die billige. Ich würde generell keine dänische nehmen für Eier. Ich würde gucken mal, ich weiß nicht, Tomi ist ein bisschen schwierig. Es gibt, es gibt gute Remouladen. Gibt es, Am besten ist gibt so eine es? Hausgemachte mit ein bisschen Gurkenstückchen drin oder so. Milky Whip. Was? Milky
1: Way? Milky
0: Whip. Milky Whip.
1: Miracle Whip. Ihr kennt Whip. das Video von dem fetten Jungen, der Miracle Whip Reviewed. Nee.
0: Nee. Miracle Whip heißt es übrigens.
2: Miracle Whip heißt das.
1: Das heißt Miracle.
0: Nein, Miracle Whip. Nicht.
1: Naja. Warte, sogar glaube ich in der deutschen Werbung, ja, in, in der, der deutschen Werbung hießen die Miracle Whip. Geil, ne? Mein Tipp: Miracle Whip. Ja. Stimmt. <lacht> Und trotzdem, geil, ne? Es ist einfach unfassbar, <lacht> dass man das einfach. Entschuldigung.
2: das, das geht. <lacht> Dass das möglich ist, dass man das ja, machen als, kann.
0: Vor allem als Kind habe ich das so gedacht. Ich habe halt als Kind gedacht, das ist halt so der Markenname. Und ich habe, glaube ich, erst mit 19 gerafft, dass Whip halt... Das sind aber Whip. genau so, so,
2: solche Momente. Wir hatten das irgendwann schon mal im Podcast, ja. dass es diese Momente gibt, in denen du, dir plötzlich sich eine Welt eröffnet. Das ist der Moment, in dem du das erste Mal dir das Etikett von Mirakel Vip anguckst und feststellst, Sekunde mal, das kann doch alles nicht. Oh mein Gott. So, Das sind das, genau solche Momente, die sind die sind fantastisch.
1: Was ist denn das für Stuff? Was ist das? Mayo? Das ist oder nur ist Mayonnaise.
2: Das? Ganz normale Mayonnaise. Stick normale Mayonnaise. Es ist übrigens unglaublich schwierig, in Spanien ähm, sehr fettige Mayonnaise zu kriegen.
1: Mein Tipp. Mirakel? -Vip. Nee,
2: tatsächlich, nicht, weil Miracle Whip hat nämlich glaube ich auch nur 70 brauchst aber 80, wenn du eine geile Aioli machen willst. Wenn du die Tim Köllicke Gedenk äh, anders, die Jörn Köllicke Gedenk Aioli, ich darf natürlich die Credits von meinem Vater jetzt nicht komplett <lacht> alleine einstreichen. Die Jörn Köllicke äh, Gedenk Aioli machen möchtest, dann brauchst du 80%ige Mayonnaise drunter ist es verboten, diese Aioli zu machen. Das ist verdammt schwer zu finden. Es ist wirklich verdammt. Es ist schon in Deutschland nicht ganz so leicht zu finden. Ich glaube, es gibt nur mhm. die, es gibt, glaube ich, nur die die Tobi in den ganz kleinen Gläsern, weil die so. Äh, Oder in den Tuben. Nee, in den Tuben ist, glaube ich, auch, also das alles. Äh, ja,
0: alles, was günstig ist, hat wahrscheinlich viel Wasser.
2: Ja, also es ist halt. Ja, also genau, man man, man würde eigentlich normalerweise glauben, dass das irgendwie so, das Fett ja dann das Schlechte ist und dass deswegen die günstigeren Produkte fettiger sind. Mhm. Aber nein. Ähm, ja, es ist schwierig. Aber. Das lohnt sich. Naja, auch Mayonnaise darf niemals light sein. Hm. Light-Mayonnaise ist der schlechteste Witz der Welt. Es ist so wie...
0: Bei Subway immer. Schön light-Mayonnaise.
2: Was ist denn light-Mayonnaise? Was soll denn light-Mayonnaise sein? Also, okay, ist, ist Joghurtsoße. Ja, es ist wirklich... Es ist voll Schwachsinn. Letztens light-Butter gesehen. Was geht da? Sie hat weniger Fett. Das ist so... Was ist das ja, ja,
1: das ist, ja, genau. Das ist.
2: Und sie hieß Butterfly. Oh.
1: Videospiele sind ein gutes
0: Thema, über das wir reden können. Butterfly ist ein guter Übergang. Gutes Messer. Ja, okay.
1: Aber erzähl doch mal, was ist mit dem Butterfly, René?
0: Man muss Schmetterlinge fressen in Ukulele, um seine Energie zu regenerieren. Das ist richtig. Ja. Und du? Nee, wir haben Ukulele gespielt, denke ich mal. Ja, wir beide
2: haben ja. Du als Bäcker. Ich als, ich als Bäcker habe ganz kleine Brötchen gebacken und dieses ähm, nicht besonders gutes Spiel unterstützt.
0: Nicht besonders gut?
2: Nee, nicht besonders
0: gut. Findest du nicht gut? Nee, nicht besonders gut. Ach so. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit.
1: Das ist jetzt das Einzige, was ich dazu sagen werde, <lacht> weil ich nichts mit diesem Spiel zu tun habe. Hm. Alle Videos, die ich davon gesehen habe, sehen scheiße aus. Dieses Spiel ist absolut nicht mein Ding.
2: Okay. Es, ähm, <lacht> Ich finde, Yuka Lady befindet sich ziemlich tief in seinem eigenen Arsch. Was ich, äh, nicht so richtig. Ich, ich hatte mir erhofft, dass sie ein bisschen mehr außer der Grafik ins 21. Jahrhundert holen. <lacht> ähm, Savage. Und das haben sie einfach nicht. Also sie haben 1 zu 1. Es ist 1 zu 1 Banjo-Kazooie. Es ist 1 zu 1 Banjo-Kazooie mit neuen Charakteren in HD. Das ist so, Das ist das Einzige, was sie was sie gemacht haben. Das ist auch okay. Das war auch das, was bestellt wurde. Hm. Ich dachte nur, dass sie zumindest an ein paar Stellen ähm, sich nicht so sehr darauf versteifen würden, einen Benjo Kazui klon zu machen, sondern ein bisschen darauf zu reagieren, dass wir uns halt nicht mehr im Jahr 97, sondern im Jahr 2017 befinden. Dass 20 Jahre vergangen sind, seit Benjo Kazui der Shit war. Hm. Und das ist vielleicht sowas wie... Ähm, diese scrollenden Textboxen ähm, und so und so eine, so eine super wackelige, schlechte Kamera einfach nicht mehr bräuchte normalerweise mhm. heute so ähm, weil das was was Benjo äh, was, was siehst du was Ukulele ähm, mhm. nämlich viel also wenn ich mir Ratchet und Clank angucke mit dem mit dem Remake, dann ist das ein Jump and Run, das heute sehr viel besser funktioniert. Das ist yooka -Lay -Lay einfach nicht. Also es läuft nicht so es äh, arbeitet nicht mit den Dingen, die heute auch so geil wären, um ein äh, um ein geiles Jump and Run zu machen. Also ich habe, ich weiß nicht, mit was für einer Framerate es läuft, mhm. aber ähm, sie ist nicht hoch. beide auf PS4 gespielt. Ja. Mhm. Und äh, das finde ich ist schon mal alleine dann eine Sache, wo ich mir denke, Alter, komm schon, also so, es müsste konstante 60 Frames haben, dann ist es auch wirklich geil. Also dann hast du auch anderes Momentum und dann ist es auch wirklich so, aber nein, es wirkt, es fühlt sich an, als würde mhm. es auch auf der Hardware der, des N64 laufen, nur mit einer geileren Grafik. Und das finde ich sehr, 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 sehr schade, weil ich hatte grundsätzlich Bock auf einen Jump-and-Run. Das ist wie bei Jukazooie. Ich hatte aber gehofft, dass sie in der Lage sind, es irgendwie in die Echtzeit zu holen. Das haben sie nicht gemacht. Und das ist, ja, bin ein bisschen enttäuscht.
1: Äh, kurz eine Frage, bevor ja. du da wahrscheinlich drauf reagierst. René, ja. sammelt man Kram?
2: Ja. ja. Du machst, genau, also, am Anfang verschwindet ein großes Buch, das hat goldene Seiten, und du sammelst ab da goldene Seiten.
1: Also, Story ist, ja ist, ja, ist halt, genau. Ist,
2: genau, also auch, <lacht> es ist, es ist so offensichtlich, auch Banjo-Kazooie, an allen Stellen. Also, es ist wirklich, es macht da natürlich auch keinen Hehl draus, aber es ist schon, es gibt im Prinzip nichts, was man nicht schon kennt.
1: Mhm, mh, 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 mh. Okay.
0: Ja, ich hatte hammer viel Spaß in meinen ersten vier Stunden jetzt. Ich habe es gemeinsam mit meiner Freundin gespielt. Die halt auch äh, von der Toybox-Demo ähm, super angetan war. Die haben was ist halt denn auch, die
1: Toybox-Demo? Das war quasi
0: die Demo, die du als Vorbesteller runterladen konntest. Und das war dann quasi nur so ein ein, so ein level so. was so ein bisschen, was keine Texturen hatte, aber wo du so ein bisschen die Mechaniken schon mal kennenlernen konntest. Keine Textur? Ja, das war halt tatsächlich so grüne Blöcke waren das halt nur. Und da hast du Aha. halt Rätsel gemacht. Und ähm, da die haben wir halt schon fünf oder sechs Mal durchgespielt. Und ähm, ja, jetzt hat das halt hat es uns direkt wieder erwischt. Also ich habe es dann äh, runtergeladen und ja, war zuerst so ein bisschen, ha, <lacht> sieht ja also erstmal der Ladescreen ist die Hölle gewesen. Alter, mit diesen Tanzen, Tan ja, da, da laufen Seiten. halt so tanzende Seite und Federn äh, von und links hat er bei dir auch übelst gehakt genau, und übelst und gestottert. Ich habe halt hab halt zuerst gedacht, mein Spiel stürzt ja. ab und ich auch und, ähm, ja. Das ist dann aber, tatsächlich hat es dann immer noch geladen, aber da denke ich mir halt so, warum müsst ihr das machen? Warum müsst ihr einen Screen so vollpumpen mit irgendwelchen schlecht animierten Dingen, die da irgendwie rumlaufen? die dann aber auch noch stehen bleiben so mitten in der Animation, mhm. ähm, da kann man dann halt auch einfach nur einen Balken machen, der sich dann also weißt du voll schön, wär, total wär also, ja, ja, absolut
2: absolut, weil es ist halt natürlich gerade so, das ist der erste Kontakt, den ein Spieler dann. Ich habe ja die Toybox Demo nicht mal gespielt. Ja. Ich habe mich ja einfach aus diesen ganzen, ich habe ja diese ganzen, ich habe ja ständig irgendwelche Mails gekriegt von wegen hier, du hast deinen nächsten und hier darfst ja. du und jetzt hier hast du wieder und willst du nicht und ich habe das irgendwie alles ignoriert, weil ich wollte halt eigentlich nur am Ende dieses Spiel fertig haben. Und ähm,
1: ja, habe ja. deswegen
2: habe mir das nicht angeguckt. Das heißt, mein erster Kontakt mit dem Spiel. Ich habe auch keinen Trailer angeguckt, gar mhm. nichts, kein Gameplay, nichts. Ähm, mein erster Kontakt mit dem Spiel war dann dieser Ladescreen, wo ich ja. dann dachte, okay, kommt schon, Leute. Alter, hätte da hätte ich auch anzünden echt gedacht,
0: können. Leute, was soll das denn? Aber selbst wenn es flüssig laufen würde, wäre der hässlich. So, ja, richtig. Du? Ja, na
2: klar. Ja, voll. Aber das, <lacht> dann, das ist eine Sache, die yooka an vielen Stellen macht. Ja. So, selbst wenn es sauber laufen würde, wäre es immer noch hässlich.
0: Ähm ja, und ich war ja auch damals schon so ein bisschen, als ich dann das erste Mal was davon gehört habe, fand ich halt so, ein, so eine Echse. Ich weiß nicht, soll es ein Chameleon sein? Eigentlich, es, ja, also es so. wird
2: irgendwie nur als Lizard bezeichnet. Ja, ne? Lizard.
0: Ähm, und eine Fledermaus fand ich damals schon nicht so cool. Irgendwie. Oh. Und über die Toybox-Demo habe ich mich dann dran gewöhnt. so. Und ja, Deswegen fand ich das jetzt auch nicht mehr so schlimm. Und ähm, ja, und äh, ich finde den Geg-, also den Gegenspieler Hammer cool. Also Capital den B. Capital B. Mm -hmm. Also ich finde so manche. Ja, der ich auch witzig. das so, so den Humor an der Stelle fand ich ganz cool. Ähm, er ist natürlich genauso wie bei Benjamin Casu so ein bisschen. Also ich kann nicht über alles lachen und ich finde auch manche sehr stumpf und auch nicht so wirklich lustig, aber. Und das ähm, sagt
2: René Deutschmann, meine ja. Damen und
0: Herren. <lacht> aber, <lacht> ähm, trotzdem ist es halt schön, so ein Spiel zu haben, was sich selbst nicht ganz ernst nimmt. Ich mag aber wirklich nicht dieses, ähm, Breaking the Fourth Wall. Ja, das ja. finde ich halt richtig eklig, fand ich schon immer eklig, auch bei ja. Benjo Tui dann früher schon. Dieses äh, ähm, Das ist aber ein cooles Tutorial, haha. Ja, oder ey, äh, <lacht> mach das noch nicht, der, der beste Gegner kommt erst noch in Level 4 so weißt du. Ja genau, ich so habe so gerade so einen
2: total guten Deal gemacht mit dem Endgegner ja, von Level stimmt, 1 genau. Also oh come on
0: ja, da, Das fand ich halt so ein bisschen schwierig Aber zum Beispiel die Schlange fand ich halt als Charakter auch immer cool Ohne so. oh,
2: Scheiß ist für mich mein, mein Lieblingscharaktermodell Ever <lacht> vielleicht sogar ja. Trousers, eine Schlange, deren Körper durch das eine Rosenbein durchgeht, durch das andere also unten zu so einem U wird und oben wieder raus und Das ist ohne Scheiß, ist einfach... Ich, und die
0: Hose ist, glaube ich, sogar von Banjo. Sold. Also, das, ist jetzt, ja. das ist einfach, ich habe ich hab dieses Charaktermodell ja. damals
2: als Konzeptzeichnung gesehen und war sofort, aber okay, ja. das ist der beste Videospielcharakter aller Zeiten. Genau, und ich da war ich dann nichts.
0: so, ja, okay, geil, irgendwie, sie können es noch. Oder da da steckten noch Ideen drin, die halt wirklich mich jetzt kriegen. Und ähm, auch, dass er ständig am Handy ist und so, das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Ähm, aber irgendwie fand ich zum Beispiel die Welten weniger aufgeräumt wie bei Benjo Kasui. Als also wie,
2: wenn ich bitten darf.
0: Weniger aufgeräumt als bei Benjo Kasui. Mhm. Ähm also ich habe das Gefühl, das sind einfach nur quasi große Quadrate, wo dann Sachen reingepackt wurden. Und bei Benjo Kasui hatte ich eher das Gefühl, dass es dort ähm ja ich weiß nicht, da gab es halt mehr Punkte in den Leveln. Die, die, die so also mehr einzelne Gebiete, die irgendwie einzigartig waren. So irgendwie in dem ähm, Piratenlevel gab es halt das fette Schiff und ja. ähm, dann gab es da die fette Seeschnecke und dann gab es den Leuchtturm ganz oben. Und bei Ukulele hatte ich jetzt irgendwie im ersten Level zum Beispiel hast du diesen Tempel und dann drumherum ganz viel anderen Kram, der aber auch irgendwie so ein bisschen Tempel, aber auch nur viel grün ist. Also du hast jetzt nicht so keine richtigen Themen. Also das Gebiet an sich ist nicht nochmal in Themen ab, äh, unterteilt, sondern ist nur ein großes Thema und das fand ich so ein bisschen schade, <lacht> aber ich fand es halt, was ich richtig cool finde, ist halt dass dieses Gefühl von früher, ähm, du gehst in eine Welt und dort gibt es halt quasi, sagen wir mal, es gibt acht Bücherseiten, also sind es auch acht verschiedene Rätsel die du ja. lösen kannst in dieser Welt. Und ähm, das ist halt genau das, was ich gesucht habe und das ist auch wieder da. Also ich gehe dann meinetwegen äh, in den Tempel rein und da muss ich schießen. Und dann mache ich halt einen, bin ich an einem Schießstand und schieße da ein bisschen rum mit diesen Eiskristallen oder was auch immer das da ist. Mhm. Und dann kriege ich meine Seite. Oder dann gehe ich raus und finde noch etwas, wo ich ein Rätsel mit dieser Stampfattacke lösen muss. Und dann habe ich aber die Stampfattacke noch nicht. Also muss ich sie vorher mir von Trousers besorgen. Und ähm, oder ich gehe zu dem, äh, zu diesem komischen, gefressen wordenen äh, Abenteurer, der nur noch ein Skelett ist irgendwie, und mach erstmal seine Aufgabe. Und ähm, das finde ich halt ganz cool, dass ich halt weiß, okay, egal wo ich in diesem Level hingehe, ich kann irgendwo reinspringen und dort wird es eine Aufgabe für mich geben. Ja. Die Steuerung fand ich ein bisschen schwammig, ähm, war aber auch bei Benjamin Kazooie damals so, aber da frage ich mich halt auch, warum äh, können sie die dann nicht noch mal ein bisschen improven? Genau, also das, so. Sind,
2: so, das sind halt so dann die Feinheiten, weil das ja. ist so, hätte ich da auch Bock drauf, so, ich finde es mhm. auch cool, aber ich habe einfach, ich hab mich mit der Steuerung so schwer getan, weil mhm. ich sie so ungenau fand, mhm. ähm, man muss auch immer dazu sagen, ich habe auch ähm, eine, ich habe schon seit Ewigkeiten so ein bisschen Verbindungsprobleme mit meinem Controllern. Mhm. Du hattest das ja mal als du bei mir Rocket League gespielt hast, dass mein Ach, Controller stimmt. so ein bisschen selber von alleine fährt und ein bisschen von alleine lenkt und ja, sowas. Stimmt. Also eh immer so einen so leicht, leichten mhm. Schaden hat. Ähm, das ist natürlich da totales Gift. Mhm. So das macht Deswegen, ich will nur sagen, also das trübt natürlich auch meinen Eindruck von dem Spiel. Mhm. Es ist aber natürlich so, das trübt meinen Eindruck von jedem Spiel. Deswegen ja, ist es halt auch immer die Frage, ob es dann halt bei einem dolle wehtut bei, anderen nicht. Und bei Ratchet hm. und Clank beispielsweise hat es nicht so wehgetan getan, wie es das jetzt hier tut. Weil die Steuerung halt eh schon ein bisschen broken ist. Hm. Und es dann halt äh, unter meinen besonderen Umständen halt noch mal ein bisschen hm. brokener wird. Ähm, also na. ich
0: finde, prinzipiell funktioniert sie. Es wird halt ein bisschen schwieriger, wenn du diese ähm ja, was man bei Benjo Kazui gemacht hat, wenn wenn du als Kazui Kasu, Kas, gelaufen bist und Benjo quasi auf dem Rücken hattest, äh, das machst du ja jetzt in dem Laylee äh, auf Yuka äh, rumrollt, als wäre Yuka eine ein Fass, mhm. weißt du was ich meine? Mhm. Also ähm, damit kommst du halt. Welcher davon ist her. welcher? Uh, Yuka ist, ist die, Exe. die Echse. Und Lely ist die Fledermaus. Also, die Fledermaus läuft und auf der Echse und die Echse rollt dabei so, so wie ein Fass. Ah. Und damit kann, kommst du halt so
1: äh, Schrägen hoch, also schräge Passagen. Ähm, Lass mich raten. Ja. Das ist eine Mechanik beim Endgegner.
0: Bisher noch nicht. Okay. Aber ähm, da ist die Steuerung zum Beispiel noch mal schwammiger. Und da geht es halt darum, halt einfach zu lernen, wie man damit dann am besten umgeht. Also da habe ich zum Beispiel für mich herausgefunden, es ist immer sinnvoll, wenn man das macht, langsam zu starten und nicht direkt den Stick durchzudrücken und sowas. Und das wird ja halt nicht gesagt, da muss man halt irgendwie aufpassen und so. Und dann geht das irgendwann. Aber dann kommt noch die etwas schwierige Kamera ins Spiel, richtig, genau. die, die auch noch ein bisschen was kaputt machen kann. Also da hatte ich auch ein bisschen Struggle mit. Ähm, aber die ja ich weiß nicht ich da kann ich gut drüber hinwegsehen weil ich halt irgendwie schlimmeres gewohnt bin und ähm, die paar Stellen wenn ich da mal irgendwo runterfalle mache ich halt nochmal. Ja. und dann schiebe ich es auf die Kamera und sag ja okay du hast
2: natürlich bist natürlich jetzt auch gerade bist ja durch Snake Pass äh, <lacht> oh äh, ja, äh, Bootcamp durch ja. das heißt also du bist gerade genau diesen Brust gewöhnt
0: ja spiele ich aber auch nicht weiter äh, Snake Pass ja und generell also ich finde es ein bisschen also ich habe Genau das bekommen, was ich erwartet habe mit Ukulele bisher. Ähm, ich bin gespannt, inwiefern ähm, sich die Rätsel immer wieder wiederholen, weil davon habe ich jetzt schon öfters mal gehört, dass ähm, sich manche Sachen halt in jedem Level wiederholt und dann wird man einfach müde, ja. dass du halt nicht einfach äh, level Levelspezifisch themenbedingt neue Rätsel hast. Irgendwie, wenn du dann eine Eiswelt hast, dass dann halt auch tatsächlich irgendwie was mit dem Thema Eis passiert, sondern ja. dass da halt dann auch ein Schießstand ist, ja, aber okay. der Boden ist aus Eis. <lacht> ja, okay. So, das fände ich natürlich Weiße ein bisschen Textur, lame. aber der Rest ist gleich. Genau, das ja, okay, finde ich halt hammer schade. Ähm, aber ich habe bisher das Gefühl, dass ähm dass da viel Arbeit reingeflossen ist. Und was ich halt auch super cool finde, ist halt wieder, was andere Magazine oder andere Reviewer äh, oder andere Spieler als Negativpunkt ähm, äh, ansehen, ist halt Backtracking. Mhm. Dass du halt am Anfang findest du halt irgendwie eine Seite in einem Käfig und du kannst die halt noch nicht äh, bekommen. Und dann ähm, ja brauchst du halt erst die richtige Fähigkeit, um sie zu bekommen. Und bei Zelda sagen immer alle, oh, das ist das Geilste, wenn du dann später Bomben hast, nochmal zu der Stelle zurückzugehen und dann kannst du sie endlich öffnen und so. Und ähm, da finden das alle geil. Ich finde es auch hier geil, andere finden das da doof. Also
2: ja, ja, gut, das ist so ein bisschen, das hast du ja oft, aber das hm. finde ich auch tatsächlich, das finde ich auch gar nicht schlecht, ich, mochte ich auch eigentlich schon immer ganz gerne. Also hm. dieses, ähm, das, ich finde es fast immer schade, wenn ein Spiel mir ein das Gefühl gibt, das müsste gehen und dann geht's nicht. Ich ähm, weiß mhm. gar nicht, wo ich das letztens hatte. Horizon? Ja, weiß ich nicht, ob es Horizon war. Ähm, ich hatte es auf jeden Fall irgendwo, wo es halt, wo du das Gefühl hast, du müsstest jetzt eigentlich nochmal zurückgehen und nochmal Sachen erkunden und dann mhm. ging's halt eben nicht. Aber so ein, das hatte ein Tomb Raider hatte das. Äh, die Batman-Arkham-Spiele hatten das. Dass du mhm. halt, sobald du dann irgendwann das Explosivgel hast, kannst du mhm. bei Batman wieder zurück in die allerersten Bereiche und kannst halt nochmal mhm. schauen, wo könnte dann noch eine Riddler-Trophy hinter irgendeinem so einer Wand ja. sein, die du vorher nicht sprengen konntest. Oder
0: bei Benjo Kasui war es ja so einfach irgendwie. Da war einfach äh, eine Welt. Ähm, oder war war es so ein Puzzleteil? Äh, so ein Puzzleteil-Plateau-Ding, wo man sich raufgestellt hat, dann, was einfach Hammer hoch war. Und du konntest da halt nur mit einem bestimmten Move hoch, also mit ähm, einem Supersprung oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, du hast halt das schon immer gesehen, weil du dran vorbeigegangen bist und denkst, so fuck, da irgendwie muss ich da irgendwie hochkommen. Aber. Äh ja, und irgendwann hast du dann in Welt 3 oder so, äh, wo es dir dann beigebracht und dann wusstest du, ah, jetzt kann ich da endlich zurück ja. und das ist dann eher ein belohnendes Gefühl als, oh fuck, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal zurück, weil, ähm, ja.
2: Absolut, genau, das ist ja auch tatsächlich so, davon gibt es viel und ich finde es auch erstmal nicht verkehrt, das ist ja. tatsächlich eine Sache, die möchte ich dem Spiel nicht ankreiden, weil das ist eine Sache, das ist halt auch eine Gameplay-Entscheidung, hm. die ich auch okay finde, die zu reanimieren, weil das ist, geht, geht mir auch überhaupt nicht darum, dass sie jetzt irgendwie was Neuer finden sollen, hm. sondern sie so wollen ja, ich wollte ja ein Banjo-Kazooie, ja, genau. ähm, deswegen habe ich, hab ich das unterstützt, deswegen wollte ich halt irgendwie dieses Spiel auch spielen, aber ich wollte halt kein Banjo-Kazooie, das sich spielt wie dass ich zu 100% spielt wie mhm. benjo Kazui ja, okay. ähm, sondern ich wollte halt dann ganz gerne etwas wo ich also weil ich habe jetzt das Gefühl dass mein dass mein Dualshock 4 Controller mhm. ähm den Nintendo 64-Analog-Stick simuliert. Ja, okay. So ungefähr fühlt sich das an, mit dieser ja. Kamera und dieser diesem Analog-Stick die zu laufen. Ja, ich
0: kann das ein Stück weit verstehen. Also ich habe schon ein bisschen Gefühl, dass da ein bisschen Improvement reingeflossen ist. Hm. Ja, so. na klar. Aber, ähm, aber wenn ich das jetzt mit einem Ratchet Clank vergleiche, sind das genau. auf jeden Fall immer noch Welten. Das ist schon richtig. Und das ist
2: schade. Also ich meine, klar, das ist natürlich auch wieder ein anderes Budget, das dahinter, fliegt, äh, mhm. das dahinter liegt. Aber es ist halt gerade für eine Sache, die sie dann halt gecrowdfundet haben und wo man dann halt irgendwie eigentlich ich habe am ende nicht mehr das gefühl gehabt dass sie sich selbst als indie spiel als crowdfunding spiel gesehen haben sondern dass sie schon gesagt haben wir bauen jetzt hier etwas was äh, hm. wir bauen jetzt hier ein richtig richtig gutes spiel was sie jetzt ja. am ende gemacht haben ist halt reiner fanservice ähm, der sehr gut funktioniert ähm, ich wünschte mir aber sie hätten halt auch noch versucht daraus ein gutes spiel zu machen hm. das auch funktioniert wenn man an dem wenn an dem fanservice einem nicht so viel liegt hm. Und das habe ja. ich, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob das im Jahr 2017 erreicht ist, dass jetzt heute jemand neu einsteigt, mhm. der Jump and Runs kennt, aber halt da äh, Berührung mit Mario Galaxy und Reginald Clank gemacht hat mhm. und der dann jetzt Ukulele spielt und sagt, das ist cool, sehe ich nicht tatsächlich.
0: Ja. Ähm, ja, außer meine Freundin, die aber quasi in N64 gespielt hat, dann bis heute Pause gemacht hat ja. und jetzt wieder und spielt. Und vor
2: allem auch einfach ähm, <lacht> die natürlich ganz viel deiner Begeisterung spiegelt, die ja, du auch. seit Ewigkeiten für dieses Spiel aufbringst.
1: Mhm. Ähm,
2: und wo man einfach merkt, dass wenn man wenn man mit dir in einem Raum ist und man muss etwas Schlechtes über Ukulele sagen, dann tut einem das schon ein bisschen im Herzen, wie man ganz genau sieht, dass der, dass der zehnjährige René, der in dir wohnt, ähm, <lacht> nee, also ich, was einiges erklären würde. Ich gehe da,
0: ja ähm, geh da zwar natürlich sehr, sehr ähm, äh, subjektiv ran. Ja. Und ähm, ich lasse mir das halt jetzt auch ungern schlecht reden, ja, sozusagen. Das auch ja, nicht ich ich sehe natürlich ne? auch die schlechten Seiten daran, äh, aber tatsächlich. Zum Beispiel die Framerate hatte ich gar keine Probleme bisher. Also nur im Ladescreen. Ähm, da habe ich zum Glück noch nichts gesehen. Aber ja. was, was mir halt einfach bisher, vielleicht haben sie es auch nur ins erste Level gepackt, das kann ich immer noch, äh, weiß ich noch nicht. Was mir halt hammer gut gefällt, ist einfach, dass so viele Charaktere in den Level platziert sind. Und dass es so viele verschiedene Puzzle gibt und so viele verschiedene ähm, ja jump run einlagen die man machen muss, äh, um Level zu beenden. Und ähm, für mich ist das quasi äh, Banjo-Kazooie bzw. auch Super Mario 64 oder dieses alte Prinzip, geh in eine Welt, das Buch klappt zusammen, klack, ja. du bist jetzt in einer neuen Welt und mach alle Aufgaben, die da drin sind. Für mich ist das jetzt schon von diesem Prinzip des 3 d runs schon mit die beste Variante Aha. dieses Spielprinzips, was ich bisher gespielt habe. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass 3D Jump'n'Runs gerade wieder zurückkommen. Also hier dieser Magical Head oder was wie das heißt, äh, kommt jetzt bald raus, was hammergut aussieht, wo ich richtig Bock drauf habe. Dann dieser 1 zu 1 Super Mario 64 Klon mit einem Jungen aber, der aber genauso springt wie Mario. Ist auch Hammer gehypt auf Steam. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da ein paar Sachen jetzt wieder zurückkommen. Ja, ist halt Jack die Frage. Jack Trilogie kommt auch zurück. Es ist halt also, die Frage,
2: was davon mh. tatsächlich auch haften bleibt. Weil ja. ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt gerade auch ähm, diese UK Ukulele begeisterung missverstehen als das ist jetzt wieder Zeit. Ich hm. glaube eigentlich, dass ja, das wir uns stimmt. in drei Jahren erinnern werden an Jukaleli ähm, wegen des Drum, Bromboriums drumherum und hm. dann als nächstes an Super Mario Odyssey und alles, was dazwischen kommen wird, wird wahrscheinlich nicht besonders
0: Also wir, bleiben.
1: Das, ich, ich habe ein Problem damit, dass immer gesagt wird, 3 d Jump'n'Runs runs kommen zurück, weil es Quatsch ist. 3 d Jump'n'Runs runs sind nie weg gewesen. Aber was das gab denn zwischenzeitlich? super Zeit Mario und Super Mario ja, hat gut, die Messlatte okay. einfach immer weiter und weiter höher gelegt. Ja, klar. Und Banjo-Kazooie beziehungsweise okay, ich kann davon halten, was ich will, ja, ja. auch wenn ich Banjo-Kazooie nicht geil finde. Für die Zeit war es ein cooles Jump'n'Run. run hm. Ich fand es nie so cool, weil ich mit den nicht klargekommen bin, weil ja. mir das, weil mir einfach viele Dinge daran nicht gefallen haben. Whatever. Mhm. Aber wenn jetzt ein neues Spiel rauskommt und, und für sich selber in Anspruch nimmt, die quasi 3D-Jump'n'Runs wieder auf, auf die Karte zu bringen und einfach äh, auf der einen Seite Nostalgie zu erwecken mhm. für Benjo Kazui mhm. und auf der anderen Seite das, das Genre ein bisschen voranzutreiben, dann aber mit, mit einer mit so einer schwächlichen Leistung daherkommt und im Vergleich zu anderen 3D Jump and Runs, die seit Jahren hm. oder Jahrzehnten viel viel bessere Arbeit leisten und das Ganze tatsächlich sinnvoll weiter voranbringen, dann ist das dann ist das irgendwie nicht ausreichend. Also ich, also will ich, da, ich kann ich kann da gar nicht auf deinem auf, ja. auf deinem also schwächliche
0: Leistung finde ich halt gar nicht.
1: So. Auf de, ich warte, ich kann nicht auf deinem Nostalgiefaktor hm. rumhaken und das will ich auch gar nicht. Ich will hm. dir dein Spielerlebnis nicht kaputt machen. Und wie gesagt, das kann ich auch nicht, hm. aber wenn ich höre, dass das Spiel die, die gleichen Spielelemente hat wie ein Benjo Kazooie, dass es einfach überflüssige und beschissene Spielelemente wieder zurückgebracht hat, hm. die dann auch noch mit einer schlechten technischen Leistung kombiniert sind, dann äh, nicht, kann ich nicht anders als mit den Schultern zucken und dann hm. bin also ich, ja, ich also bin sowieso nicht der Markt für äh dieses Spiel. Aber, hm. weißt du, das bringt mich dann auch nicht dazu, irgendwie das Spiel ja. kaufen zu wollen, irgendwann einmal. Also
0: ich teile ja nicht unbedingt diese Meinung von Miyamoto, dass jedes Spiel, was man rausbringt, immer was Neues haben muss. Ähm, ich finde es auch ganz gut, wenn man nochmal alte Sachen, die immer gut funktioniert haben, nochmal recycelt und die halt einfach gut macht. Und ähm, ich weiß nicht, klar. Was ich aber
2: finde, dass du das nur als Urheber darfst. Also ein Miyamoto dürfte ein Mario machen, das sich selbst ausreichend zitiert und nichts Neues macht. Ja, ich finde aber nicht, dass ein äh, René Deutschmann Productions losgehen könnte und einen Mario-Klon machen dürfte, nee, einfach nur aus Selbstzweck. So Das ist ich auch so, nicht cool, nee. ne, Also das ist. Ich finde, das ist halt manche Leuten vorbehalten, so dann ja. irgendwie diese Ideen nochmal mal Das war jetzt so mit.
0: mit ähm mit Zelda und Dark Souls, ganz cool. Da hat ja irgendwer geschrieben, ja, ja, genau. huch, die Waffen, da hat sich aber schon jemand ganz schön krass bei Dark Souls bedient. Und dann hat der Dark Souls äh, Twitter-Account geschrieben, ja, ich glaube, wir bedienen uns seit Jahren schon alle von Nintendo Sun oh, ja, ja. äh, oder Se Sensei.
2: Ja.
0: War eine schöne Geste, fand ich. Ja, total.
2: Ähm, das ist natürlich auch so. Aber Ja, ähm,
0: ja klar, es gibt 3D-Jump'n'Runs. Mich haben die halt Nie wirklich angesprochen von Nintendo, weil ich dieses Konzept von, ähm, das fing ja an mit Super Mario Sunshine, wo man in diese Röhren gesprungen ist und plötzlich war man dann in so einem Level.
1: Super Mario Sunshine ist kein richtiges Mal.
0: Ja, aber daraus ist ja dann quasi alles entstanden, was danach kam. Also du hast ja dann, wenn du in diese komische Röhre oder was auch immer das dann war gehst, kommst du ja in so ein quasi Universum, wo alles schwarz ist und du hast nur Elemente, worüber du springst. Also du bist dann nicht mehr in irgendeiner Welt, sondern du bist einfach nur in so einem quasi Universum und davon hast du in jeder Welt mindestens eins. Und danach kam dann Mario Galaxy, wo sie quasi das Gleiche gemacht haben, aber nur noch daraus und dann noch Galaxy 2. Und das fand ich halt hammer anstrengend. Und für viele ist es halt eins der besten Marios der Welt, weil es halt, weil es halt super gute Puzzle hat und so und ähm, einfach sinnvoll ist. Aber ich fand das halt immer sehr, sehr schwierig, weil es halt für mich halt nicht dieses eine Level mit einem Thema hat, sondern es sind halt einfach nur Planeten, die eine Farbe haben mit Puzzles drauf. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und danach kamen die ganzen Mario und Luigi und Super Mario 3D Jump Run, deine Mutter. Und die sind alle mit Sicherheit hammer gute Spiele. Und ich würde die wahrscheinlich auch genießen, wenn ich sie spiele. Und auch Mario Run ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber wenn ich mir die einzelnen Level anschaue, dann ist es halt nicht das, was ich als Jump'n'Run-Fan suche. Und yooka hat halt das erste Mal wieder was gebracht, was, ähm, was ich gesucht habe die ganze Zeit. Und das ist halt auch wieder da, nämlich diese themenbasierten Level, ähm, die Puzzle in sich tragen und die man alle nacheinander löst und dann immer weiter fortschreitet. Und genau das macht ja auch Jack and Dexter, genau das macht, also Jack and Dexter hat alles in einer quasi Open World integriert, da geht man nicht in einzelne Level rein quasi, aber ähm, es ist an sich das Gleiche. Und bei Ratchet Clank hast du auch sowas. Und äh, bei Skylar früher war das so, bei äh, ich weiß nicht, Crash Bandicoot ist ein bisschen schwierig, das ist nicht so mein Style. Aber es gab halt diese Spiele, Donkey Kong 64 war für mich schon wieder too much Sammelei, aber war auch noch ganz nett. Ähm, oder Conker. Also das sind für mich alle Spiele, die haben, die machen mir immer noch sehr viel Spaß. Äh, sind halt technisch nur leider ein bisschen wacky. <lacht> Deswegen hätte ich mir halt einfach, oder wünsche ich mir halt einfach mehr Spiele in diesem Stil. Ähm, mit meinetwegen neuen Mechaniken. Aber diese, dieser Grundaufbau, der darf doch gerne nochmal benutzt werden. Und ähm
1: Ja, aber für mich klingt es jetzt so, hm. als hätte das Spiel gar nichts anderes zu bieten. Naja, doch. Als also hätte es einfach, als wäre es eine Kopie von benjo kazooie mit anderen Charakteren.
0: Ja, das ist es ja auch quasi. Das wollte es ja auch von Anfang an sein. Also das ist ja auch die Intention, mit dem es entstanden ist. Und dafür haben die Leute auch Geld gezahlt bei Kickstarter. Es ist ja jetzt kein Spiel, was rauskommt und sagt, wir heben das 3 d run auf ein neues Level oder wir bringen das 3 d jum run weiter. Die sind halt gekommen und sagen: Hey, wir sind das alte Team, was damals bei Rare gearbeitet hat und wir haben Bock, Benjo Kazooie noch mal neu zu machen, äh, nur mit anderen Charakteren. Rechtlich gesehen dürfen wir das halt ja sonst nicht. Habt ihr darauf Lust und Leute schmeißen ihr Geld hin, weil sie eben natürlich mit ihrer rosaroten Brille da durchgucken. Und natürlich haben halt viele ein Problem damit, wenn sie jetzt irgendwie das Spiel spielen und es ist halt hammer-schwierig, ein Spiel zu machen oder eine Kopie eines Spiels oder eine Verbesserung eines Spiels, was nie wirklich existiert hat, weil jeder denkt ja immer nur an seine Erinnerung von Banjo-Kazooie und man denkt halt nie wirklich an das Spiel an sich hm. ja das, war's das, war's <lacht> das ist so ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja okay komm äh, wir machen jetzt ein Spiel, was so geil ist wie die, deine Erinnerung als Kind äh, was du damals hattest so und ähm, wenn du jetzt halt quasi Ukulele und Benjamin Kazooie nebeneinander spielen würdest, dann würdest du sagen, ja, okay, Ukulele ist technisch ein bisschen besser, Ukulele äh, hat wahrscheinlich die gleichen Elemente und vielleicht noch ein paar mehr, äh, und Benjamin Kazooie ist halt originärer, weil die haben, das war halt der Start und der Beginn, und da zollen wir den Respekt, und bei Ukulele hast du jetzt halt quasi den, äh, den, den inoffiziellen Nachfolger für alle. Fans. Das, eigentlich ist es nur reiner Fanservice von, ja. von diesen so wie ein Remaster von, einer, von einem Album oder so. Ja, wenn du so willst. Also ich bin super zufrieden. Und ich kann negative Wertungen verstehen. Ich finde es manchmal nur ein bisschen schade, weil viele Leute jetzt vielleicht auch abgeschreckt werden durch eine negative Wertung, die es eigentlich cool finden würden. Nee, mhm. das
2: glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube nee. nämlich, weil gerade für die Leute, die nicht von Anfang an on fire sind dafür, genau. für die ist das Spiel auch nichts. So. Mhm. Weil es ist halt reiner Fanservice. Dafür musst du Fan sein und Fan wirst du dann nicht durch die Erzählungen. Mhm.
0: Aber ich glaube halt auch nicht, dass die Mechaniken, die da drin sind, einfach nur schlecht sind. Oder nein, so.
2: nein. Ich sage nur, dass es halt im Jahre 2017 brauchst du, musst du das Spiel nicht spielen, wenn du nicht Bock mhm. auf ein Jahr, also auf ein Spiel aus dem Jahr 97 hast. Mhm. Nicht gut genug. Genau. Aber du hast Spaß, René, das ist schön. Ja. Ich werde das auch weiterspielen. Ich werde halt mal im Zweifel mehr einen neuen Controller zulegen. Aber ähm, mhm. ja, mal gucken. Ich bin mhm. grundsätzlich äh, ist, das ja, ist das ja erstmal nicht verkehrt, dieses Spiel.
1: Ja. Tja, mehr kann man eigentlich auch nicht über das nächste Spiel sagen, <lacht> das wir jetzt besprechen werden. Zelda Breath of the Wild.
2: ja so. auch okay. Ist ja auch
1: okay. Das ist, okay, so. das ist ja, ich bin jetzt
2: durch mit der Hauptstory. Ich <lacht> uh. Habe es geschafft. Ich habe mich äh, von du hast Ganon besiegt. Ich habe Ganon besiegt und ich habe alle meine Erinnerungen gesammelt und ich habe ähm, ja.
1: Hast du alle alle Erinnerungen gesammelt?
2: Alle alle ja. Okay. Ja.
1: Wie gibt's noch mehr als zwölf?
0: Wer weiß. Ja. Oh,
2: ähm,
0: <lacht> noch mehr sammeln.
2: Und äh,
0: ja, das war cool.
2: Der Endkampf war Unterwältigend? Unterwältigend, tatsächlich. <lacht> also es war wirklich... Äh aber gut, am Ende des Tages ist es natürlich auch so ein bisschen der, die René-Deutschmann-Methode, ähm, dieses Spiel mhm. zu spielen. Man überlevelt sozusagen ja maßlos, wenn man sich auf diese Open World einlässt. Und man ist nee, halt einfach... Ey,
1: ey, eigentlich überlevelt man, indem man die Story durchspielt. Und ja, das meint doch Tim. Ja. Ne, aber selbst wenn du nur die, die, die Divine Beasts machst ja. und dann gegen Ganon kämpfst, dann bist du überlevelt. Ja. Wenn ja. du
0: quasi eine Phase skippst.
1: Ne? Ja, ich glaube nicht nur eine, sondern Hä? vier. Ja. Echt? Ja. Ach so, vier Beasts, vier Phasen, ja. oder wie? Ja.
2: Der springt erstmal irgendwie oh, auf krass. 50% seines Lebens. Ja. So, <lacht> es ist schon äh, es ist schon hart. Ähm, hm. Und äh, ja, aber ansonsten wird er ja auch nur langwieriger, der Kampf, der wird jetzt auch nicht besser oder aufregender. Deswegen nee. ist es halt auch okay. Ähm, ja, das war, aber ich meine am Ende des Tages, ich war auch wirklich, wenn der Kampf jetzt noch mal Ewigkeiten, Ewigkeiten, Ewigkeiten gebraucht hätte, ähm, dann wäre das auch, glaube ich, nicht gut gewesen für mich in der Situation. Ähm, er war aber, also ich finde es schade, dass es ein First Try war bei mir. Also ja. das ist so, ne, das ist das, was ich schade war, dass ich im Prinzip niemals in der Gefahr war zu sterben. Ähm, das fand ich schade.
0: Ich, bin ich so kacke geworden? Bei mir ist halt nichts ein First Try Doch, doch, ein Beast war ein First Try. Aber sonst ähm, gar non auch erst Second Try und dann auch nur mit äh, tausend Sachen, die ich mir vorher noch zubereitet habe und so.
2: Ja, ich hatte mir halt viel zubereitet und ich hatte dann halt irgendwie meine, meine ganzen Atzen am Start da. Mhm. Äh. Ja und dann also ich aber ich glaube ich bin nicht mal ich glaube ich musste mir fast Gebet nicht mal benutzen in dem Endkampf also ich glaube ich bin nicht mal einmal das alle meine Herzen losgeworden ja aber das würde ja bedeuten dass ja wenn du nicht du wirst nicht das Spiel, den, den Kampf nicht besiegt haben ohne zu sterben also wie beim
0: beim ersten mal, ja weil du beim gesagt, ersten hast, Mal bin ich gestorben genau ja, ja, aber beim zweiten Mal habe ich es ja dann geschafft und ja dann musste ich den auch nicht benutzen ne genau aber, aber das ist ja so also ja. Äh, ähm, aber was also, wo war ich denn gerade aber wie, wie, wie war deine Taktik? Hast du geblockt oder hast du irgendwie Bombenpfeile oder irgendwas gemacht?
2: Bei, in der ersten Phase?
0: Ja, ja, ja.
2: ja. Ähm, geblockt, tatsächlich hm. geblockt und äh, dann... In äh, der ersten
1: Phase hat er noch nicht den Schutzschild, ne?
2: Na, naja, ach so, ja, na gut, das wäre die zweite. Für mich war, war hm. sozusagen die erste Phase war drin, die zweite war draußen. Jetzt äh, okay. gerade in meinem Kopf. okay.
0: Äh. Hm. Gesundheit. Also, zuerst zuerst ist er ja quasi noch normal, danach ist er ja on fire und genau. dann geht er ja nochmal raus.
2: Also bei dem on fire Ding habe ich tatsächlich, da äh, musste ich einfach nur aushalten, weil ich hatte nichts, womit ich sich, äh, hab das mit den Blocken alles nicht geschnallt, hm. ähm, genau. habe das auch im kompletten Spielverlauf nie gemacht, hm. tatsächlich. Genau das. Und ähm, habe das dann halt erst irgendwie äh, habe das dann erst im, im, im Hyrule Castle dann versucht, mir beizubringen und habe aber dafür viel zu wenig Training gehabt, habe es also nie richtig hingekriegt. Also ähm, habe ich halt einfach äh, so lange rumgetänzelt und ihn äh, bin halt so lange im Kreis gelaufen, bis äh, hier der Grundzauber ja, ja. wieder bereit war hm. und habe ihn damit halt dann immer platt gemacht. Ah, okay. so, ich das, auch dann war es irgendwie easy. Also, das habe ich
0: nicht gemacht. Ich bin halt immer rauf. Ich habe halt immer ähm, immer wenn er angegriffen hat, habe ich halt eben versucht äh, zu blocken, also perfekt ja. auszuweichen mit, der, mit dem Rückwärtssalto. Dann ist Das ja habe ich, kurz... ich
2: noch nie gemacht habe in diesem Spiel.
0: So, dann, es dann hast... so
1: ein Tutorial-Ding.
0: Und dann hast hm. du ja kurz Zeitlupe, dann bin ich hin, habe ihn immer geschlagen ohne Ende und dann wieder von vorne. Und dann kann es natürlich sein, wenn du die ganze Zeit offensiv spielst, dass wenn du dann verkackst und nicht im richtigen Moment drückst, ähm, dass er dich halt trifft. Ja. Und das war eben bei mir so. Ich bin halt nicht rumgetänzelt, ich bin halt immer direkt drauf und hab halt immer wenn, das, wenn er den ja, Laser jetzt muss er,
2: macht muss er sofort hier nämlich sein, sein ja. also ich habe ich habe ich habe hab, hab nämlich verkackt so deswegen muss er sich jetzt hier versuchen zu rechtfertigen immer warum wenn er verkackt das halt echt ich ist immer,
0: immer ich mit dem Schild ne? also ja. ich habe ich bin der bessere hier
1: Ja. der Bestbessere. bessere ist ja, bist ja. du bis zugeschaut und wir beide ja. nicht genau
0: ja, genau weil ich der bessere bin
1: richtig so läuft ja. das
0: ja. also Angriff ist nicht immer besser das sollten die Politiker sich mal merken vielleicht dass man es auch vielleicht mal ein bisschen im Kreis rumtänzeln sollte. Ja. Und dann erledigen sich die Probleme von selbst.
2: Ja, nur ein Gerund, sauber, alles geklärt. <lacht>
1: ja. 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 gut Aber die zweite Phase ist dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ist ein bisschen lame. Meinst das draußen. Die, ja. Das
2: ultra lame.
0: Das ja, ich habe das auch mehr als Bonus gesehen, so. Mach mal eben.
2: Ja, aber für mich war das dann ja der... Also,
0: das ist ja Ganon's eigentlich. Ja, Form. genau,
2: richtig. Das ist ja, ja. das ist seine finale Form und die war dann so: komm hm. schon. Das war ja. Du stehst also, hier rum. Ja.
0: Ich, fand, ich fand aber den letzten Move cool, weil du musst ja komplett auf ihn zureiten. Nö. Nö. Ich habe das halt auch so gemacht. Ich habe so gemacht, wie das Spiel vor mir wollte. Also ich bin auf ihn zu und dann wurde es immer heller und sein Auge hat mich angeguckt und es war so: oh, Entweder sterbe ich jetzt oder ich schieße. Dann
1: habe ich geschossen und ich habe getroffen und dann. Hast du die Mechanik verstanden, dass du, du, du hast einen Gleiter. Ja. Und wenn wenn Wind kommt und der symbolisiert ist auf dem Bildschirm, ja. dann kannst du hochgleiten. Ja, das habe
0: ich auch die meiste Zeit gemacht. Aber du kannst auch beim letzten Move wenn sein Auge sich immer wieder zuschließt, also ja. immer, wenn ich den Gleiter benutzt habe und nach oben gestiegen bin, hat das Auge das gesehen und hat sich sofort verschlossen. Aber wenn ich mit dem Pferd auf ihn zugeritten bin, hat es nicht verschlossen, also während er seinen Angriff gemacht hat. Also er hat quasi angegriffen und kurz bevor er seinen Angriff gemacht hat, habe ich geschossen.
2: Ja, ja. ja könnte es auch einfach haben.
0: Schade, ich hab, also fand es, für mich war es eine ja, erfahrung
2: Sehr ja gut. also. Ihr ist seid ja.
1: Lemos. Die, die Story <lacht> und Garnon. Schlechtester Teil. Aller, ja, absolut. Also geil war es nicht. Schlechtester nee, Part an Zelda. Ja.
0: Aber ähm, diesen letzten Moment fand ich ganz cool, weil es halt wirklich entweder sterbe ich jetzt oder ich schieße ihm ins Auge. Hm. Und das war halt eine, also wie in so tausend Filmen, nur dass du es halt wirklich mal nachspielst. Man muss du? den
1: Kampf wahrscheinlich am besten mit drei Herzen machen und dann ja. ist, ist cool. Oh Gott, aber dann cool. bist du
0: doch echt im Arsch. Drei Herzen und keinen kein Titanen, ne? Ja. Aber dann, dann musst du ja perfekt blocken können, die ja, ganze dann, Zeit. Ja, aber dann fühlt dann sich ist das es auch doch an nur wie ein Timing-Spiel. Ja. Was doch auch nicht cool ist. Ja,
1: dann fühlt sich das aber an, wie so wie du das hier gerade beschrieben hast. Oder man ist einfach so schlecht, dass man. Genau. <lacht> also der, das Spiel geht davon aus, dass man richtig, dass der Spieler richtig,
0: richtig schlecht ist. Und das heißt, man muss richtig schlecht sein, um die perfekte Spielerfahrung zu haben.
1: Ja, Quad ja. okay.
0: <lacht> was zu beweisen war? Warum? Ja, ist er. Ach, man. Gutes ja. Spiel?
2: Ja, gutes Spiel. Gutes Spiel. Ich Hammer bin, gut. Jetzt äh, bin ich jetzt happy, dass ich diesen Part hinter mir habe mit der Story.
0: Ja.
1: Ich fange gerade wieder an.
2: Und jetzt geht es mir aber ein bisschen so wie dir, Con. Ich will jetzt irgendwie nicht weiterspielen auf der Wii U. Weil Switch. Weil Switch PSG. vielleicht, ja. Mhm.
1: Ja, müssen wir mal einen
0: Audiolog aufnehmen. Ja, sollten wir. Ja. Sollten wir jetzt machen. Ich fange gerade wieder an mit Zelda. Eigentlich wollte ich Persona spielen, aber dann kam immer noch irgendwas dazwischen, dass ich es nicht spielen konnte. Und ähm, die Zeit, die ich jetzt hatte zum Zocken, habe ich halt für Ukulele und äh, einem anderen Spiel verbracht. Und jetzt gerade seit gestern geht es wieder bei mir mit Zelda los, dass ich nochmal jetzt weitermachen will. Äh, also ich habe irgendwie vielleicht. Aber du
2: hast von vorne angefangen oder spielst du weiter? Ich spiele weiter. Okay.
0: Also ich will jetzt wirklich alles, alles machen. Das ist so mein Ziel jetzt. Für ich raus.
1: Ich kann dir nur empfehlen, Persona zu spielen. Das ist nämlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, ich habe
0: auch richtig Bock. Ich habe mich so gefreut. Ich hab mich, ich war erstmal richtig wütend, dass das Spiel nirgendswo gab. Dann war ich wütend, dass ich es bestellt habe und es irgendwie einen Tag später kam. Und jetzt bin ich wütend, dass ich es trotzdem nicht spielen kann. Du kannst es spielen. Ja, ich könnte, aber wenn ich jetzt die Osterzeit dafür nehme, irgendwie rumzudaddeln, dann schaffe ich schon wieder nichts mit meinem Bachelor.
2: Das stimmt wahrscheinlich. Ja. ja. Mach erstmal deine Bachelorarbeit, dann kannst du spielen.
1: Ja, ne? Erst Arbeit, ja. dann war Vergnügen, ja. ne? Ja. Ich, ich habe jetzt einen Job. Hm. Das ist sehr, sehr gut. Die, die Story entwickelt sich. Ich will euch da nicht spoilern, weil sich das tatsächlich echt lohnt, das Spiel zu spielen. Der, der aber was ich definitiv erwähnen muss, das sind die Themen, die dieses Spiel anspricht und die sind echt, die sind die mutig. Jetzt auch. Ja, genau. mhm. Die sind mutig, also die die Story geht halt davon, was ich letzte Woche erzählt habe, du bist der Charakter, du rettest eine junge Dame davor, sexuell belästigt zu werden, beziehungsweise du greifst den Typen an oder schubst ihn weg, der gerade versucht, sie sexuell zu belästigen und wirst dafür verknackt und musst in die Stadt ziehen. In der neuen Schule wirkt es erst so, als, als wäre da gar nicht so viel krasses los, aber dann entwickelt sich ganz schnell die Feindschaft zum Sportlehrer der Schule. Und es, also es ist so ein slisiger Typ. Es ist einfach so, ne? Wir, wir kennen alle irgendwie so einen Sportlehrer, der beim der Hilfestellung gibt und äh. dabei aus Versehen dann, oh, dein Arsch äh, packt, weißt du? Ja. Und das ist so einer plus Volleyballteam. Der managt das Volleyballteam der Schule und der ist so ein richtig harter Knochen. Der hat das Volleyballteam zur Weltmeisterschaft geführt. Das Volleyballteam dieser Schule ist das beste Volleyballteam der Welt. Und das nur, weil er die so trainiert. Und deshalb kann er sich in der Schule alles erlauben. So, und dementsprechend kommen da halt mehrere Facetten für den hinzu. Auf der einen Seite ist das so ein sleasiger Typ, der wo du denkst, ey, fick dich, Alter. Und auf der anderen Seite ist es halt, der kann sich erlauben, was er will, weil er das Volleyballteam managt. Dann kommt dazu, dass er richtig asozial hart zu dem Volleyballteam ist. Später stellt sich heraus, dass er die Schüler schlägt beim Volleyballtraining, um sie abzuhärten. Und dann kommt tatsächlich auch noch raus, dass er mit Schülerinnen schläft. Das wissen auch alle. Das wissen Lehrer, das wissen andere Schüler und das weiß die Schuldirektion. Aber keiner macht was, weil er kann sich ja alles erlauben. Ja, Bis eine Mitschülerin versucht, sich umzubringen. Die steht auf dem Dach des, des Schulgebäudes und springt runter so Und da platzt halt für, für ein Teammitglied von dir oder ein zukünftiges Teammitglied von dir der Kragen oder der Knoten und naja, dann fängst du halt an, mit, mit der eine Beziehung aufzubauen und äh, zuerst ist es so eine, so eine, ja, es fängt nicht so an, dass, dass du gut mit ihr befreundet bist, sondern Sie ist halt wie alle anderen Schüler sehr skeptisch dir gegenüber, weil du halt der Typ von irgendwoher bist, der vorbestraft ist und sie ist dann irgendwann nach der Schule, triffst du sie in, in der U-Bahn und du siehst, dass sie heult und dann, dann läufst du so ein bisschen hinterher und merkst, okay, irgendwie geht es dir nicht so gut. Und sprichst sie halt an, fragst sie, Hey, willst du reden, was ist los, kann ich irgendwas tun für dich und dann haut sie noch mal ab und dann kannst du ja noch mal hinterher gehen und naja, dann sagt sie, ja klar, cool, rede mal mit mir und dann fängst du halt an mit ihr zu reden, sitzt mit ihr im Café und sie erzählt davon, dass dieser Volleyballlehrer sie dazu nötigt, mit ihr zu schlafen. Das ist aber nicht explizit gesagt. Also an keiner Stelle heißt es wirklich explizit, der fickt die Schüler. Ja. Sondern es ist einfach nur so, ja, er, er, er macht so Sachen und er, ne, er bittet uns zum Gespräch und bla und was. Ja. Und der Typ, der Volleyballlehrer, ruft dann die ganze Zeit auf ihrem Telefon an und sie erzählt halt so davon, dass sie jetzt schon seit mehreren Monaten mit ihm am Start ist, weil sie ihre Freundin beschützen will, die, die sich später dann auch vom Dach gestürzt hat. So weil sie nicht will, dass sie beim Volleyballtraining geschlagen wird, weil sie nicht will, dass, dass er mit ihr schläft. Und das, das ist halt so ein echt krass, intensives und sehr... Also ich finde, es ich find, ist ein sehr mutiges Thema für so ein Videospiel, sich, sich das zu greifen. Ja, und dann, dann geht es halt weiter. Er ist der erste große Endgegner im Dungeon und dann kommt natürlich die Spiel-Manga-Anime-Kurve noch dazu. Aber die Story, die das Spiel erzählt in den ersten 10, 20 Stunden, ist sehr krass erzählt und äh, das sehr mitreißend.
0: Ja. Da kommen ja dann noch diese Details mit rein, was ich jetzt halt auch, weshalb ich Persona 5 zum Beispiel ansprechender finde als Persona äh, oder als andere Personas, ähm, dass die Dungeons halt nicht random generated sind, und wenn du jetzt in dem Dungeon von diesem Lehrer bist, dann siehst du ja diese Säulen in diesem Dungeon, die aus ähm, Cheerleader-Körpern ja. quasi sind. Und sowas fand ich dann auch so. Man Kommt da rein und du, du hast Also ich war da noch nicht drin, ich habe ein Video gesehen. Und ähm, ich hatte echt so das Gefühl, als ich das gesehen habe, Alter, das ist echt pervers und eklig. Und was ist das für ein Schwein? So, ja, weißt? ja, genau. Und, ähm, das war sehr intensiv schon bisher.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, das ich noch sehr, sehr lange spielen will, weil ich noch nicht mal ihn besiegt habe. Es kostet zu viel Zeit. Und dann muss ich in dem Spiel auch noch arbeiten. So ein Spaß.
0: Aber nicht so schlimm wie bei Shenmue, oder?
1: Nein, Shenmue ist scheiße. Persona ist geil. Okay. Also es ist ein objektiver Fakt. Ich glaube, da wird jeder unserer Zuhörer zustimmen und sagen, Shenmue ist wirklich kacke. hast du recht, von... <lacht> Naja, aber ich glaube, es gibt noch ein, ein ganz, ganz wichtiges Spiel, über das wir sprechen müssen, Tim. Oha, Overwatch. Yeah. Ja. Renés Lieblingsspiel. Ah. Der, zack, rollt Zeit es sich. Zeit für Twitter. Äh, zack, rollt es sich in die Couch. Ja. Overwatch Uprising Richtig. ist raus, ist öffentlich, ja, der, mhm. das neue Event. Mhm. Hast du schon die... Uprising-Kampagne die die Story-Mission gespielt? Ja, ich
2: habe sie leider nur noch nicht geschafft. Weil ich bin direkt äh, in einem höheren Schwierigkeitsgrad eingestiegen, weil ah. ich dachte, ha, so Anfänger-Scheiße muss ich mich hier nicht abgeben. Mhm. Äh, stellt okay. sich raus, sollte ich vielleicht doch. Ähm, weil man spielt ja dieses Uprising, das Ganze spielt in King's Row und oh. es gibt ja in King's Row diese Story von äh, diese, mh, äh, es ist nicht Senyata, sondern es ist Modomata oder irgendwie sowas, irgend so ein, der böse Senyata. Nee, 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 ein anderer guter Senyata. Senyata ist ja so, so, ein bisschen wie der, ähm, Dalai Lama und der andere, der der andere, Buddha. nee, der andere Dude, der, der, der den Dalai Lama sucht. Also es gibt ja dieses, -Lama. der Panchen Lama, <lacht> ähm, und so, so, ähm, hängen da ja auch Senyata und, äh, der andere Dude zusammen. Und der andere Dude wird ja erschossen, ähm, in dem, in dem, äh, Story-Ding in diesem, in, diesem, in diesem animated Ding zu äh, Widowmaker und Tracer und ähm, von dem steht ja dann so eine goldene Statue da in King's Row und so und es gibt aber vorher schon eine, eine Story, in der dieser Dude ein Heim für die Omnics eröffnen möchte und bei der Grundsteinlegung greift diese Rebellentruppe der Omnics King's Row an.
1: Das sind übrigens Sachen, die ich jetzt das erste Mal höre, beziehungsweise im Zuge dieser Story-Mission das erste Mal gehört habe. Und äh, dann greift
2: die damalige Overwatch an. Ähm, angeführt von ähm, Captain Amari, also Ana, und ähm, Gabriel Race also Reaper, ähm, werden Reinhard, Mercy, Torbjorn und Tracer in den Kampf geschickt.
1: Das ist Tracers erste Mission.
2: Genau, und Tracer ist halt da noch total Rookie und äh, und äh, Reinhard hat schon graue Haare, aber ist noch verhältnismäßig jung. Und sind alle noch so äh, ein bisschen grün in den Ohren, ja. ähm, sind aber das Sondereinsatzkommando, um die Omnics zurückzutreiben durch King's Row. Mhm. Und da ist auch das erste Mal, kommt da ein Payload, den Torbjörn gebaut hat, äh, äh, zum Einsatz und sowas.
1: Und, ach nee, ich weiß nicht, wie weit du schon bist. Nee, dann sage ich das noch nicht.
2: Ja, genau. Es wird halt da wahrscheinlich auch nochmal mal storytechnisch dann noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ähm, mit so Sachen, die sie als in, in Selbstreferenz äh, dann zeigen. Und äh, ja, man kann diese Mission spielen. Und die spielt man zu viert im Koop ähm, gegen Computergegner. Horde-Modus, Wellen an Gegnern, die auf einen zukommen und man hat natürlich diese vorgegebenen Charaktere, das heißt, also man muss sich entscheiden zwischen ähm, Reinhard Reinhardt, Mercy, Torbjörn oder ähm,
1: Tracer. Es gibt auch die Möglichkeit, das äh, mit allen Heroes zu spielen. Aber das, wie meinst du? Man, man kann das auch mit allen Heroes spielen. Das ist halt ein anderer ah, ja, okay. Modus, aber Okay, ja. Das mit denen ist cooler. Ähm, und
2: dadurch äh, ja also äh, was ich dann halt festgestellt habe ist dass ähm, die Leute halt nicht checken dass ähm, dass also gerade in dem in dem Modus in dem ich das gespielt habe also auf diesem Schwierigkeitsgrad ist es halt sinnvoll dass du wenn du Reinhardt spielst auch wirklich tankst ja. und wirklich das Schild da hast und vor allem dass die verfickten Mongos sich halt auch hinter dieses Schild stellen <lacht> ja. was sie halt einfach nicht tun und das ist dann halt dann kannst du auch gleich verlieren also dann kannst du auch gleich lassen wenn die Leute sich nicht hinter dem Tank versammeln hinter dem Schild dann kannst du es gleich lassen das heißt du bist irgendwann Gezwungen als Reinhard Damage Dealer zu werden, weil die Gegner so nahe kommen, weil deine Damage Dealer nicht in der Lage sind, die Gegner von der Situation wegzuhalten. Und ja. Deswegen, äh, ja, es ist schon, war schon ziemlich, war, ist mal wieder ein Beweis dafür, wie beschissen die Community von Overwatch ist im Overwatch-Spielen. Also, wie unfassbar dumm ja. 90 der Leute sind, die dieses Spiel spielen, dass sie überhaupt nicht mehr im Ansatz verstehen, was die tatsächlichen Rollen der einzelnen Charaktere oder die Anforderungen von dem Spiel an den Spieler sind. Es ist wirklich, wirklich Trauerspiel. Dabei macht es halt eigentlich sehr viel Spaß, aber es ist äh, traurig, dass die Leute einfach so unfassbar klumpen sind. Ich ja. glaube, das ist mal wieder eine Sache, die man nur mit eigenen Leuten spielen müsste. Jetzt müssen
1: wir mal zusammenspielen. Ja. Sollst äh, Soll ja ich so mir auch kaufen? Oh, ist,
0: hört ihr das auch? Ja, natürlich hören wir das auch. Das so. ist schon den Tag Der beschissen abgemischt hier. Nee, ist gar nicht kacke abgemischt. So wie immer.
1: Deine mhm. Stimme. Ist das einfach die Kacke ja. ist.
0: Aber irgendwie kann es sein, dass vielleicht das Kabel von Tim dünner ist und deswegen ist es lauter.
1: Ja, whatever. Nee, aber
0: so auch kaufen. Ja, klar. Das und das wir schwer. zusammen. Ja. ja. Aber auch nur, wenn wir wirklich zusammen es sind. Das ist gerade für 39 Euro im Angebot. Äh, ja, ich es auch für 25 Euro letztes bei, ja. bei Saturn gesehen. Siehst du,
2: dann kauf es bitte, <lacht> weil es ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, aber ich will, ah, oh, ich habe oh, noch ein Online-Spiel. Ja, Do okay. it. Do it. Doch
2: ein Online-Spiel bei deinen vielen Online-Spielen, die du gerade spielst, also ja, mit Persona ja. und Zelda und äh, ja, nee, Dirka Nee, aber mit ich spiele
0: spiel Rocket League
1: und Round to Death gerade.
2: Oh ja, Rocket League ist natürlich. Das darf man natürlich nicht ablösen durch irgendetwas sinnvolleres ja. nach tausend Jahren. Ne? Ich
1: will hm? noch nicht über John to Death reden. Es tut mir leid. Ja, okay. Ich will gar nicht. Über... Ja, ja, ja macht ruhig noch weiter. Der, ich, ich habe den tatsächlich das erste Mal auf Normal gespielt. Das war sehr sehr gut. Ich war Reinhard und ich glaube mhm. Reinhardt ist auch der, ist der Star dieses, dieses Modus. Ja,
2: wenn weil, man wenn der Rest das anerkennen kann. Ja,
1: wenn man richtig spielt. Ich hatte das erste Mal tatsächlich auch Leute, die richtig gespielt haben. Es hat super geklappt. Niemand ist gestorben. ist super durchgelaufen, auch wenn es normal war. Es gibt halt echt Stellen, wo es hakelig und ja. schwer wird. Und ja, es, wenn, wenn du deine Rolle richtig spielst, wenn du tankst, wenn du dann vernünftig in den Situationen auch Damage dealst als Reinhardt, wenn es sein sollte, ja. dann funktioniert es perfekt. Also es gibt halt Gegner, die du dann auch wegdashen solltest. Absolut, soll, wo es hast, auch ne? sinnvoll
2: ist, mit dem Hammer mal mit einem Schwung mehrere
1: genau, wegzuräumen. Genau, und, und später gibt es dann auch besondere Gegner, die dich ganz besonders schnell ausschalten, wo gegen Reinhard halt, halt die beste Lösung ist. Ja. Sag mir bitte, wann ist Osira, Osiris, or or Orisa. Orisa, wann ist, wann ist die dazugekommen? Vor einem also, Monat. Oder nee, irgendwie. nee, das meine ich nicht. Wann ist die zu Overwatch gekommen?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zur aktiven Zeit Overwatch Overwatch gekommen ist oder jetzt. Das ist nämlich das, was ich nicht weiß von der Chronologie her.
1: Okay, das ist nämlich auch mein Verständnis gewesen, weil ja. plötzlich war es in äh, Dings, wie heißt denn die Scheiße? Numbani. Numbani, genau. Und plötzlich war in Numbani die Meldung, hier sind diese Sachen ja. passiert, hier, hier sind die Roboter gegen die Wand geschlagen worden und dann kam, kam Orisa. Richtig.
2: Das okay. hielt ich aber für eine für eine Jetzt- Zeit genau, Genau, Gito, weil
1: vor allem hat Blizzard das auch als Breaking News auf Twitter veröffentlicht. Und genau. So. Von, ne? Canon Breaking News. Ja. Dann ergibt es für mich keinen Sinn, dass Orisa in dem Re in, in der Story drin ist.
2: Nee, es klingt auch so, als sollte das dann nicht <lacht> gehen.
1: Ist sie. Als Gegner. Hm. Das ist quasi der Endgegner. Das ist wirklich ein bisschen doof. Ja. Da. Also, weil, ja, das nicht sinnvoll.
0: Ja, dann soll die auch nicht versuchen, banjo Kazui nachzumachen.
1: Ich wollte das jetzt nicht vorwegnehmen, ja. aber es ist Nö, es das, okay. halt, das checke ich nicht.
2: Ja, das checke ich auch nicht, weil ich dachte eigentlich, dass Efi die jetzt gerade gebaut
1: hätte. Ja, dann ist das ein Blizzard-Fehler. Ja, Blizzard macht keinen Fehler. Aber jeder Charakter hat,
0: also weiß man jetzt schon mehr über die einzelnen Stories von den einzelnen Charakteren? Also...
1: Ich nicht. Aber Leute, die außerhalb des Spiels Story lesen und
0: gucken, mhm. ja. Und ähm, warum sollte es dann ein Problem sein mit Orisa?
1: Weil die, also pass auf, das ist, eine, das ist ein Prequel, dieser, mhm. diese Story-Mission. Mhm. Das ist vor... Das, ist bevor
2: das Spiel spielt aktuell in einer Zeit, in der es die Overwatch nicht mehr gibt, sondern die gerade reassembled wird sozusagen. Mhm, ähm, und diese Story spielt zur aktiven Zeit der Overwatch noch bevor die große Omnik krise kam. Mhm. Sozusagen vorm... Weltkrieg. Ja. Yeah. Und wir spielen jetzt wieder vorm Weltkrieg. Und die, in der Storyline mhm. wurde Orisa aber erst nach dem Weltkrieg erfunden. Mhm. Und jetzt gibt's aber im, in der, in dem Szenario vor dem Weltkrieg eine, einen Roboter, der aussieht wie Orisa. Mhm. Was halt irgendwie nicht so richtig passt.
0: Vielleicht, vielleicht Zeitloch.
2: Vielleicht Zeitloch. Das, mh. ja. Also, für, ja, vielleicht Zeitloch.
0: Ich meine, kann auch wirklich sein, wahrscheinlich, oder? Da kann doch bestimmt irgendwie so ein Zeitportal bauen. Ja, oder so.
2: ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht, ich, Blizzard macht normalerweise solche Fehler nicht.
1: Ja, eigentlich Das würde schon, mich ne? sehr
2: wundern. Das würde mich tatsächlich sehr wundern. Ich glaube fast, dass es dann irgendwie, was Blizzard gerne macht, sind Kommunikationsfehler. Also dann wird es eher so gemeint sein, dass Orisa äh, auch schon voll lange erfunden wurde, sozusagen. Also dass das auch eine... Keine Breaking News im Jetzt, Jetzt, sondern eine Breaking News aus ja. einer anderen Zeit war mhm. sozusagen. Ähm, aber ja, check ich nicht.
1: Wer weiß? Wer weiß? Na gut. Hm. Lol. René, die Online-Spiele, die du spielst, heißen Drawn to Death und Drawn to Death. Äh, richtig, Drawn to Death habe ich
0: gerade gespielt, spielt, spielt. Und ist das auch so scheiße, wie man liest? Echt? Liest man, dass das scheiße ist? Ja. Ich habe da richtig Spaß dran, ey. Das ist der erste Online-Shooter, der mir richtig Spaß macht. Weil erstmal es halt hammerlustig aus und cool irgendwie. Ich spiele ganz oft mit dieser Ninja Lady, die aber ein Was ist denn überhaupt John hat. To
1: death? Ich weiß es nicht. Du weißt das
0: gar nicht, ne? Nee. Ah so. Ist ein Online-Shooter, also quasi immer Team Deathmatch. Und der Clou bei dieser Sache ist der Grafikstil. Da ist nämlich quasi alles gezeichnet wie von einem pubertierenden Teenager im Klassenraum in sein Notizheft. Mhm. Ja. Und ähm, der malt halt super verrückte Sachen, wie zum Beispiel komische Einhornwesen mit Titten oder, weiß ich nicht, irgendwelche richtig ekligen Monster und äh, Rockstars und Ninjas und was auch immer. Cool. Und man kann sich da seine... Ähm, Titten, ha. Man kann sich da seine, seinen Charakter aussuchen. Einer von vieren, glaube ich, momentan. Und dann geht's ab in ein Level, und es ist halt alles komplett weiß wie Papier und dann siehst du halt nur so schwarze Umrandungen und ein bisschen Farbe. Und äh, ja, in der, auf der ganzen Map sind halt Waffen verteilt und ein paar ähm, Power-Ups und ähm, ein bisschen, ja, äh, hier so, wie heißen die Dinger, Medipacks quasi, also Essen. Und äh, dann geht es halt einfach zwei gegen zwei, Team-Match. Und in meinem allerersten Spiel ähm, wurde ich gematcht, also einer gegen zwei gematcht, weil bei mir fehlte einer. Das heißt, ich habe alleine gegen zwei andere gespielt und das war halt hammer schwierig, weil die mich halt zu zweit schnell gekillt haben. Aber dann habe ich relativ schnell festgestellt, wie geil doch die Steuerung für mich funktioniert und ähm hab dann irgendwie mit dem Scharfschützengewehr von weiter hinten die ständig in Schach gehalten und auch mal ein paar Kills gemacht. Und zum Schluss war es dann so, dass ich nicht gestorben bin, weil die zehn Punkte erreicht haben, was das Ziel ist. Also Ziel, ne? Zehn, Töte zehnmal irgendwen. Und ähm, ja, sondern ich habe gewonnen, weil die Zeit ab... Äh, ich habe verloren, weil die Zeit abgelaufen ist und es stand fünf zu sechs. Also es war halt... Äh, ich hatte sehr viele Erfolgserlebnisse im ersten Match, obwohl ich äh, in der... Äh, Unterzahl war und ähm, das hat mich dann motiviert, mal weiter zu Und tatsächlich finde ich das Spiel echt gut. Also ich kann, äh, man kann sehr gut äh, steuern, finde ich. Man kann sehr gut schießen, finde ich. Und man kann sehr gut ähm, die Special-Attacken machen, finde ich. Gut. Also ich finde das nicht, nicht verkehrt. Kostenlos, ne? Ja, ist kostenlos gerade bei, bei Playstation Plus. Ach, ich würde es zumindest einmal so hinzufügen. Also das wäre auch ein Spiel. Mit Kumpels würde ich das auch, auch echt würde ich das jeden Abend mal spielen, so eine Runde. Hm. 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 Aha. Ach, die ganze Zeit Overwatchen und Shooter spielen, aber Drone to Death doof finden. Das ja. verstehe ich auch nicht. Richtig. Aber warum? Tim und ich spiele
1: ja größtenteils
0: gute Spiele. Ja. Aber give it a try. Also was ist das Problem? Dementsprechend sind wir gute Spiele gewöhnt. Aber du hast es doch noch gar nicht ausprobiert. Doch, doch. Hast du? Du hast doch nicht mal runtergeladen.
1: Nee, muss ich auch nicht.
0: Aber du hast es doch noch gar nicht ausprobiert. Doch, doch. Wo denn? Gestern. Und wo?
1: Auf der Xbox. Ach, <lacht> nee. Ja. Ich glaube, es ist Zeit. Okay. Drück doch mal den Knopf. Hallo. Na? Das war ein richtig guter News-Jingle. <lacht> weißt du, wer den gemacht hat, drin? Tim. Gut gemacht, Tim. Sehr guter Jingle. Hab ich ich habe selber noch nie so einen guten Jingle gehört.
2: Danke. Habe ich gern gemacht. Habe ich mit meinem äh, eigenen Po gespielt. Oh, geil.
1: <lacht> so klang <so> es. <lacht> so, es gibt nicht viele News. Mal wieder. Ja, das, alles ist lame. Heute Nacht um 12 ist ein Nintendo Direct. In der Zukunft.
0: Heute Nacht um 12.
1: Also in der Zukunft. Ja. Okay. Beep beep
0: Alarm Alarm. Das war eine falsche Info. Die Nintendo Direct war schon gestern Nacht, also heute morgen.
1: Beep beep Microsoft hat einen Minecraft Store angekündigt. Und das sollte schon bedeuten, wie, wie ein, ein, ein hier die News aus. Einen digitalen Minecraft ein Store. digitalen okay. Minecraft -Store. Weil wir einfach jetzt nicht über die Scorpio sprechen, oder was? Über was wird denn da? Es gibt Sachen.
2: Ja, gut, ich meine, aber bevor wir jetzt über einen Minecraft Store von <lacht> Microsoft sprechen, ist es nicht ungefähr das dümmste, unwichtigste, wichtigste Store. Jetzt haben wir nee, ja, okay. jetzt Bitte haben wir schon sprich.
1: Es gibt, du kannst äh, nämlich Mods und solche Geschichten kaufen. Und das läuft alles über Min äh, Microsoft jetzt. Gut, Scorpio?
0: mein Xbox Scorpio. Wahrscheinlich die erste Xbox, die ich mir dann mal wieder seit langem holen werde. Ja. Oder ich werde mir doch eine PS4 Pro holen. Aber ah, das ist alles so dumm. Ey. Vielleicht werde ich mir auch gar nichts kaufen mehr. Ich also. finde
2: tatsächlich ja den, äh, ich finde den Gedanken hinter der, Score, also dieses ähm, Konsole jetzt entwickeln, während es spielt, also, hm das ist ganz geil, also dass man jetzt sozusagen, dass die Konsole jetzt verbessert wird auf Basis dessen, was da ist hm. und nicht als Versprechen an die Zukunft. Das ist ja, normalerweise werden Konsolen ja entwickelt hm. und dann kriegen die Spieleentwickler diese neue Plattform vorgesetzt und darauf entwickeln sie Sachen und jetzt ist natürlich so, die Scorpio ist ein ist ein Learning aus der ursprünglichen Produktentwicklung und der Software, die es dafür gibt, und jetzt lässt sich plötzlich hm. die Hardware wieder auf die Software optimieren und so, also das ist so ein, das ist eigentlich ein Schritt, der cool ist, für wenn man wirklich möchte, dass am Ende du sozusagen die beste Plattform kriegst. natürlich schwach natürlich Schwachsinn für den Endverbraucher, hm. ähm, weil es nervt, wenn wir uns dann alle drei Jahre irgendwie neue Konsolen kaufen müssen. Aber eigentlich ist das so ein bisschen das, was natürlich mit allen anderen Geräten auch passiert. Hm. Dieses ähm, ne, wir, es wird ein iPhone vorgestellt hm. und ab da entwickelt sich das iPhone aber halt nicht mehr ähm, linear und es wird nicht immer nur ein neues Telefon vorgestellt, sondern heißt es äh, friss oder stirb, sondern es entwickelt sich ja sozusagen auch an die Anforderungen, die an das Gerät gestellt werden, entwickelt sich die nächste Generation weiter. Ja, das das ist ja halt ein bisschen das, was jetzt agile Produktentwicklung so macht, ähm, ist halt dieses ähm, Kontinuierliche, also nicht ein Produkt zu machen und das fertigzustellen und das auf den Markt zu werfen, das war früher immer so, mhm. sondern mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir ähm, ein Produkt entwickeln und ähm, es so agil aufbauen, dass wir auf neue Gegebenheiten damit reagieren können jederzeit und es halt auch weiterhin gepflegt und gewartet und weiterentwickelt wird mhm. ähm, und man sozusagen nicht wartet, bis das Produkt fertig ist und das veröffentlicht, sondern man veröffentlicht ein MVP, also ein Most Viable Product, das kann dann das, was es können muss, aber noch nicht viel mehr und alles andere kommt in einem laufenden Prozess weiter dazu.
0: Hier ja, kommt drauf an, ob man dann halt immer wieder das gesamte Produkt austauschen muss oder ob man quasi... Ä exakt,
2: das funktioniert bei Software natürlich sehr viel ja. besser als bei Hardware, das mhm. ist so das große Problem dabei. Ne? Dass du halt jetzt so, ähm, bei Software ist es natürlich super cool, weil du kannst jederzeit irgendwie was nachpatchen und sowas und kannst das halt irgendwie weiterentwickeln ähm, und äh, wenn dann halt plötzlich äh, alles Story braucht, dann kann alles Stories kriegen mhm. ähm, und so kannst du dann auf solche Sachen reagieren, auch wenn die vielleicht gar nicht gewollt waren, aber äh, mhm. da diese Möglichkeit hast du und ähm, das ist grundsätzlich ja eine schöne Sache für den Endverbraucher, dass er die ganze Zeit etwas kriegt, was auch wirklich irgendwie den Bedürfnis entspricht und dass da auch die ganze Zeit eine Analyse stattfindet, ist das jetzt gerade noch zeitgemäß, ähm, ist aber ein bisschen das Problem, wenn du das halt auf Hardware mhm. ummünzt, wenn du dann halt ähm, den Leuten eine eine Hardware versprichst, die du dann alle also die eine gewisse wo die Leute eine gewisse Laufzeit gewöhnt sind, die dann irgendwann diese Laufzeit nicht mehr erreicht, obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob wir tatsächlich an dem Punkt sind, an dem ähm, wir uns vielleicht von einem zehn Jahre Konsolenzyklus einfach auch lösen müssen, ähm, weil das vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist, ich weil glaub, nichts anderes halt auch schon zu lange, ja. Ja, weil nichts anderes so lange anhält und unverändert bleibt. Zehn Jahre Alter, zehn Jahre ist so ultra viel Zeit. Vor mhm. zehn Jahren gab es nicht mal, gab nicht mal Tinder. So, es ist, äh, das ist äh, ultra, ultra. Wurde vor, vor zehn Jahren wurde das iPhone Jahre vorgestellt. So. Das musst du mir überlegen. Ja, vor
0: Google wurde vor 17, 18 Jahren gegründet. Ach Google. So. Ja.
2: Ähm, wenn du, wenn du überlegst, vor zehn Jahren wurde das iPhone vorgestellt. Das heißt, vorher gab es kein Internet in deiner Hosentasche. Mhm. So in in diesem Maße. Das ist schon wie, wie soll denn eine Konsole diese zehn Jahre überstehen, in der mhm. du von einem, das Internet ist am Computer, zu das Internet ist, wir haben das Internet of Things, so es ist mhm. immer um mich rum, so das Internet ist nichts mehr, wo ich reingehe, das war ja, vor dem iPhone war es so, du gingst ins Internet, ja. du hast dich irgendwo hingesetzt, du bist dann ins Internet gegangen so und seit zehn Jahren ist das Internet ein nicht trennbarer Teil unserer Existenz, wir sind die ganze Zeit im Internet und eine Konsole dann zu, hinzustellen und zu sagen, die kann zehn Jahre laufen, ist halt schon völlig absurd, weil wie soll das denn gehen? Ähm, wir sind in einer Zeit, in der das überhaupt nicht mehr möglich ist, überhaupt nur drei Jahre in die Zukunft sicher zu denken. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich es notwendig, dass wir jetzt auch genau solche Konsoleniterationen in kürzeren Abständen haben. Ähm, und eigentlich ist es auch am Ende eine coole Sache, weil wir dadurch bessere Software kriegen. Ähm, es ist halt nur ein großer und schmaler Grad und ein ganz krasser Spagat, das Ganze weiter unterstützt zu halten, weil du dann natürlich halt auch nicht sagen kannst, dass die ein ursprünglicher Xbox One ähm, dann in zehn Jahren immer noch mit den gleichen Spielen umgehen kann mhm. wie die neuen Generationen, wenn du sagst, wir entwickeln das jetzt immer stetig weiter, dann musst du halt auch genauso, wie das halt andere Hersteller machen, irgendwann Altgeräte droppen. Dann wirst du aber auch da wieder einen Aufschrei haben, weil es gibt halt Leute, die laufen halt jetzt noch mit dem ersten Samsung-Telefon durch die Gegend und beschweren sich darüber, dass das halt irgendwie, dass darauf Sachen nicht mehr laufen oder mit dem, äh, mit dem iPhone 3 und äh, ärgern sich, dass sie nicht mehr updaten können. Ähm, aber die musst du natürlich auch irgendwann abschneiden von dem Zufluss, weil du halt weil sie ja bei
0: Updates und so klar, also, also ich finde es halt immer, immer nur schwierig, wenn du eben Sachen kaufst und die dann irgendwann nicht mehr benutzen kannst oder halt nur noch benutzen kannst, wenn du das alte Gerät noch hast. Ja, aber ich das mein, ist klar, du ja, kaufst das, es halt dann und im Vertrag steht das auch so drin, meinetwegen. Aber, aber sowas finde ich immer so ein bisschen schade. Irgendwie.
2: Ja, ich finde aber auch einfach, dieses Schade kommt halt aus einer Zeit, in der, in der das halt nicht so war. Hm. Das ist halt einfach, es das schade zu finden verschließt die Augen vor all den Vorteilen, die damit einhergehen. Mhm. Das ist nur ein Nitpicking. Ich nehme mir eine Sache raus, die nervt mich. Ich darf meine Sachen nicht mehr, ich kann nicht mehr mit meinem zehn Jahre alten Telefon Sachen benutzen, die ich mir heute äh, gekauft Oder ich kann nicht mehr die Sachen benutzen, die ich vor zehn Jahren benutzt habe. Auf der anderen Seite ist aber das, was dadurch positiv beeinflusst wird. Und zwar, dass du eine kontinuierliche Weiterentwicklung all deiner anderen Produkte hast. Das wird dann unter den Tisch gekehrt. Du kannst halt nicht immer konsequenzlos leben. Wenn du die eine gute Sache haben willst, musst du dafür bereit sein, eine schlechte Sache in Kauf zu nehmen. Und immer wieder auf dieses Ding zurück. Aber meine digitalen Güter kann man mir irgendwann wegnehmen. Ja, richtig. So, mhm. Aber du bist auch nicht mehr in der Situation, in der, du hast auch nicht mehr zu Hause dein, deine Enzyklopädie stehen. Mhm. So, sondern sie ermöglicht mittlerweile ermöglicht dir die Technologie überall, auf alle deine Antworten, eine auf alle deine Fragen eine Antwort zu finden. Sei dir dessen bewusst, wenn du das nicht möchtest, dann kannst du gerne in den Zustand von zehn Jahren von vor zehn Jahren zurück, da hattest du die Enzyklopädie und solange du sie nicht verbrannt hast oder verloren oder verliehen, ähm, konntest du da immer reingucken und das wird für immer so weitergehen. Hm. An dem Punkt sind wir nicht mehr. Du kannst da gerne hin zurück, aber dann kannst du auch nicht mehr an den anderen schönen Dingen teilnehmen, die einhergehen mit dieser Entwicklung.
0: Ja, oder man kann einfach beides machen.
2: Nee, weil du nicht den Anspruch haben darfst, dass das andere immer noch funktioniert.
0: Naja, ja, aber das Buch wird ja immer funktionieren.
2: Das Buch wird immer funktionieren, klar, aber deine App, äh, deine ja, erste App halt nicht. Hm, so. Ja, in dem Buch gut. steht im Zweifel halt auch Kacke drin. Genau, in also, dem Buch steht
0: dann halt auch einfach
2: noch drin, dass es die DDR noch gibt.
0: Ja, stimmt, das kann ich natürlich auch sein. Oh, in deinem ähm, Dirk im Weltatlas ist die DDR also noch. Also klar, wenn, wenn ich jetzt. Ähm, meine PlayStation 2 Spiele spielen will, dann muss ich halt auch noch eine PlayStation 2 besitzen. Ja. Wenn ich ein iPhone 3-Spiel spielen will, dann muss ich ein iPhone 3-Spiel spielen mhm. für das Betriebssystem sozusagen. Mhm. Ähm, und wenn jemand halt sowas machen möchte, dann muss er halt da eben sicher gehen, dass die, dass er die Hardware eben auch noch hat. Genau. Und ähm,
1: es ist ärgerlich, wenn die alte Hardware soweit gepatcht ist. Mh dass du nicht mehr die alten Spiele spielen kannst. Ja, genau. Beziehungsweise wenn die alten Spiele nicht funktionieren. Klar, gebe ich dir. Aber, ja. Äh, hm. ne?
0: ja, also ich finde, ich, was ich halt jetzt zum Beispiel einmal hatte, weswegen ich mir halt jetzt gerade wieder Filme auf Blu-ray kaufe, ähm, ist, dass ich halt gesagt habe, okay, ich würde mir gerne Goonies angucken. Und ich wusste, dass es den auf Netflix gab und ich nutze ja ich bin Netflix Nutzer mhm. deswegen dachte ich mir okay ich bezahle dafür also möchte ich den auch dort gucken und dann gab's den aber nicht mehr weil er halt wieder rausgeflogen ist ja. und dann ist natürlich dann habe ich mehrere Möglichkeiten ich kann ihn einfach bei iTunes oder bei Amazon kaufen ja. digital oder ich kann ihn mir halt oder ich kann ihn mir halt einfach als Blu-ray kaufen Aha. und dann hatte ich halt so, hm, ja, okay, bei Netflix hatte ich ihn quasi mal. Ja. Ähm, da wird mir aber nie angezeigt, wie lange der noch da ist. Irgendwann wird er mir halt in die Liste gepackt, wird bald weggehauen. Mhm. Aber da steht ja nie, wie lange der irgendwie am Start ist. Kannst und du
2: alles einsehen auf dem Blog, aber ja.
0: Könnte man, ja. Okay. Ähm, und bei iTunes ist ja ähnlich. Also da habe ich jetzt auch schon von ein paar Sachen gehört, die dann irgendwann nicht mehr runterladbar sind. Eigentlich ist es so, alles, was du kaufst, kannst du auch immer wieder runterladen. Aber manche Verträge können auch auslaufen. Ja. Aber prinzipiell ist iTunes ja so das Sicherste.
2: Ja, aber da ist beispielsweise eine Sache, hm. ähm, das, ist ein, das ist wieder ein Anspruch, der daran gelegt wird, den darfst du nicht haben, denn ähm, du kaufst ja das Ding digital. Mhm. Damit kannst du es runterladen. Das kannst du. Mhm. Und ob du's, du bezahlst dann für das Gut, dann hast du das. Sondern kannst du das auf einen MP3, auf einen, auf einen USB-Stick packen und weglegen. Mhm. Dann wirst du es für immer haben. Worauf du keinen Anspruch hast, ist, dass du es jederzeit wegschmeißen und mhm. dir neu holen kannst. Das ist ein Anspruch, der halt ja, nicht besteht, okay. weil das ist halt einfach, warum solltest du? Mhm. Du hast es dir einmal gekauft, du kannst es runterziehen, du kannst es lange runterziehen, du kannst es halt, ne, selbst, du kannst es im besten ja. Falle für immer runterladen, aber darauf hast du keinen Anspruch. Wenn mhm. du sicher gehen willst, wirklich sicher gehen willst, dass das äh, nicht kaputt geht und nicht verloren geht, dann musst du es irgendwo gut wegpacken. Mhm. Das war aber mit allen anderen Wertgegenständen ja, auch okay. schon immer so. Wenn du sicher gehen wolltest, dass dein, äh, dass dein, 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 äh, Buch, das dir sehr, sehr viel bedeutet, nicht mhm. in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen wird. Klar, da hast du es beste im be ja, ja, so. besten Fall ins Schließfach gepackt. Vollkommen so. richtig, ja. ähm, weil wenn dir zu Hause die Bude abfackelt, ist es auch weg. So, Das mhm. ist ähm, da nicht ja. anders. So. Bei
0: Festplatten habe ich dann halt immer nur Angst mit, Ne, es reicht ein Magnet. Weißt was ich jetzt hatte, ich bin mit einer mit Festplatte bei Real durch diese Magnetdinger gegangen ja. und tatsächlich musste ich sie danach neu formatieren. Und ähm, das fand ich halt war richtig ärgerlich halt, ja. weil ähm, war zum Glück halt nur eine Festplatte mit ein bisschen alter Musik und ein paar Podcasts drauf, aber sie war dann erstmal hin. Ja. So und ähm, das heißt, ich werde jetzt niemals wieder mit einer Festplatte durch den Laden gehen. Ja. Gehört auch mit dazu, ne? Äh, schützt, learning, das ist Scheiße, der. so, weißt du? Ja, aber ähm, wir sind wir sind ja alle selbstständig ja, dafür verantwortlich für halt, unsere ich Daten. Würde dann, gesichert sind. Ich würde dann genau, das sicherste ist ja dann momentan noch, die Daten trotzdem auf eine Blu-ray zu brennen. Weil was machen alle großen Firmen, die ähm, ihre Daten sichern? Sie brennen sich den Scheiß auf eine Blu-Ray. Und dann kaufe ich sie mir halt einfach. <lacht> Keine Ahnung. Wenn man halt sicher gehen will. Keine Ahnung. Die
1: sicherste Möglichkeit sind mehrere Backups.
0: Ja. Irgendein Raid. Ja. Das solltest du haben. Ja. Aber,
1: naja. Scorpio!
0: Ja, ist schon... Weiß ich nicht. Hm. Ich verstehe auch immer noch nicht diese Faszination an... an äh Dinge sammeln, die ich auch immer noch habe. <lacht> Dieses Sachen irgendwo hinstellen.
1: So, bevor, bevor wir uns da jetzt noch weiter vertiefen, vielleicht ist das ja mal ein Thema für ein Audiolog: <lacht> Dinge sammeln. <lacht> Dinge sammeln. Die Scorpio wurde angekündigt, beziehungsweise die Tech-Specs, das, was innen drin ist, wurde ja. angekündigt. Ja. Und bei Eurogamer, da, wo das Ding angekündigt beziehungsweise vorgestellt worden ist mit den Specs, Gibt es auch eine sehr, sehr schöne Vergleichstabelle. Nur so, also, also ne, wenn wir jetzt darüber reden, dass die Scorpio 8 Custom X86 Kerne haben wird, die jeweils bei 2,3 Gigahertz festgeklockt sind, dann sagt uns das nicht so viel. <lacht> wenn wir das vergleichen mit der Xbox One, die hat 8 Custom Jaguar Cores, die alle bei 1. 5,75 Gigahertz festgeklockt sind. Und die PCler okay.
0: äh, hauen sich wieder auf den Schenkel und lachen uns aus, weil das ist gar
2: nichts. Ja, dafür ist die Software besser. Ähm <lacht> ja, das, es, es gibt ja bei der Scorpio auch irgendwie noch in der, in dem, in der Art und Weise der Herstellung dieser Chips auch nochmal irgendwie so äh, Besonderheiten. Also nicht nur, nicht nur haben die jetzt mehr Gigahertz, sondern es kommen auch sozusagen nur die besseren Produkte überhaupt in die hm. Konsole. So, Also sie verbauen eine bessere Hardware.
1: Es wurde mit Lightbutter
2: Light bestrichen. <lacht> und ist <das> deswegen <lacht> jetzt. jetzt ja, genau. Sorry.
1: Deshalb hast du 12 GB GDDR5. Das ist schon ganz geil. Also hört sich viel an. Die PS4 Pro <lacht> hat 8 GB GDDR5. Mhm.
0: Ja, und die damalige, also die normale hat ja vier oder fünf? Vier. Vier, glaube ich, ja.
1: Ja. Die Xbox hat 8 GB DDR3 und 32 MB ES RAM.
0: <lacht>
1: das geht zu weit, das übersteigt meinen Horizont. Ja. Komplett. Aber was die Scorpio auch noch haben wird, ist für dich ganz besonders wichtig: ein 4K Blu-ray HD-Dingslaufwerk.
0: Wenn ich bis dahin auch einen 4K-Fernseher haben werde.
1: Vielleicht, wirst du das. Hm. Auch doof, ne?
0: Dann kaufe ich mir jetzt Blu-Rays und bin jetzt quasi so spät mit Blu-Rays, dass ich, äh, das Blu-Rays quasi schon wie DVDs sind, weil ja jetzt immer mehr 4K Blu-Rays kommen. Ja. Wenn du... <lacht> ja. Ja. Sehr schön. Das wäre auch ganz cool, wenn man, ne, wenn man einen Film bei iTunes kauft und man sich dann die Version aussuchen könnte. Also wenn man wirklich nur, man bezahlt dafür, irgendwie... 12 Euro für einen Film. Meinetwegen Bad Boys. <lacht> und da kann man sagen 4K. Hey und,
1: René. Äh, ja. Kannst
0: du. Ja, aber wahrscheinlich kostet die 4K-Version mehr als die HD-Version.
1: Kostet mehr als 12 Euro wahrscheinlich, ja. ja. Und das nervt dich jetzt wieder. Nö, für. Also, jetzt ja, wird das auch noch geschenkt. Jetzt wird das auch noch geschenkt. Nein, 12 Euro. Warum kostet die App Geld?
0: Ich bezahle für alles, was ich äh, kaufe. <lacht> ja,
2: so geht das. Ja.
0: Ja, ja. Gut, so können wir, der Menschen können. Leben. Können wir bitte aufhören? Ich will nicht mehr. Will. Tschüss.
1: Nee, warte, wir sind noch nicht fertig, René. Ja. Okay, mit dir bin ich noch nicht durch. Nein! Wie kann man diesen Podcast erreichen? Okay. Podcast at pixelbook.tv.
0: Tim at königke.de. Podcast.tv. Ich wünschte, ich hätte
2: königke.de, aber es ist die Postfabrik.
1: <lacht> Podcast at pixelbook.tv, die E-Mail-Adresse. Da schreibt ihr uns E-Mails hin. Wir lesen sie. Wie ihr vielleicht wisst, lesen wir sie dann hier live on the air vor. Live!
0: In the air tonight.
1: Ed <lacht> René unterstrich Pixelburg auf 3,
0: 1, 312 auf ha ha Vita. Oh,
1: Und Ed Tim Königer auf Twitter. Hallo und Tschüss. Dieser Podcast ist bei Twitter auch unterwegs und der Ed Press for Games findet uns auf Facebook. Facebook.com slash TV. Nein. Nur Pixburg? Nur Pixburg. Ihr
0: könnt jetzt meine Musik überall kostenlos runterladen bei golddiggers.de. Ist es legal? Ja, klar. Ist ja meine Musik. Ich
1: weiß nicht, ob die das nicht vielleicht geklaut haben oder so.
0: Golddiggers mit AZ. Richtig <lacht> schlecht. Also sie war noch frei. <lacht> Komisch. <lacht> Ein Wunder.
1: Hast du die gekauft, die Dumme? Ja, habe
0: ich gekauft, ja. Und da könnt ihr auch spenden, wenn ihr die Musik gut findet. Und es gibt auch immer noch Baloo-Alben zu kaufen, falls ihr die dann doch gut findet. Ihr könnt euch gerne erstmal reinhören. Gibt's auch bei Spotify. Na? Tschüss. So ein bisschen Werbung gemacht nochmal nee, am Ende. Nee, ja. noch mal weiter, Wrestling Friends gibt's auch noch. Ich so. Ist ziemlich cool und es gibt auch noch Tim Königke, der sitzt hier neben mir und der Axelburg. Axelburg.